0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
1: Since a couple of years, I was
0: saying that uh, this would be the best World Cup ever. Today,
1: I can say it even more, with more conviction, because I lifted and you lifted. It is the best World Cup ever.
2: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit.
0: Wer hätte das gedacht? Gianni Infantino, seines Zeichens FIFA-Präsident, findet DWM in Russland ganz, ganz dufte und hat das natürlich auch genauso kommen sehen. Wir wollen diese Aussage einem Realitätscheck unterziehen und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der Genetzer bei Twitter und freue mich, hier in einem Tribünengespräch mit zwei Menschen auf die WM zu blicken, die auch vor Ort waren und die uns ein bisschen andere Perspektiven bringen können und wo wir das dann eben mal abgleichen mit deren Sicht auf auf diese Weltmeisterschaft. Deswegen begrüße ich bei mir zum einen mit seinem Rasenfunkdebüt Nils Arnold, at auf Twitter. Er war als Fan vor Ort bei der Weltmeisterschaft. Servus, Nils. Hallo, guten Abend, hallo zusammen. Und außerdem mit dabei Hendrik Buchheister, at h-buchheister auf Twitter. Freier Sportjournalist, lebt eigentlich in UK und war jetzt vier Wochen lang in Russland. Hallo,
1: Hendrik. Hallo in die Runde, freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch gleich mit euch nochmal einen etwas anderen Blick auf diese Weltmeisterschaft zu werfen. Schließt so ein Turnier immer ganz schön ab. Bevor wir damit loslegen, möchte ich aber schnell noch ein paar Menschen danken. Nämlich zum einen Achim, Moritz, Hendrik. Es ist nicht der Hendrik, der hier zugeschaltet ist. Julia und Julius. Sie sind alle Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist werbe- und sponsorenfrei. Wegen Leuten wir euch. Herzlichen Dank dafür. Wer uns ebenfalls unterstützen möchte, erfährt alles, was er dazu wissen muss auf rasenfunk.de slash unterstützen. Das soll es aber genug der Vorrede gewesen sein. Jetzt würde mich mal interessieren, Nils, erzähl uns doch mal kurz, wie warst du denn jetzt bei der Weltmeisterschaft? Wie lange warst du da? Wie viele Spiele hast du gesehen? Fass mal kurz zusammen, bevor wir dann ins Detail gehen.
2: Okay, ähm, ganz grob gesagt, ähm, mein Zielbestand davor, hört sich jetzt hochtrabend an, dass ich alle zwölf Stadien sehe und danach habe ich auch meine Tour geplant und so waren es ungefähr, ich glaube es waren 15, 16 Tage, und, also nur die, die Vorrunde, da kann man die Stadien besser abklappern. Mhm. Ähm, das war eine Premiere für mich, denn bei den letzten Turnieren habe ich auch meistens das ganze Turnier begleitet. Ähm, aber trotzdem kann man in den 16 Tagen schon einiges sehen.
0: Und du hast in den 16 Tagen wirklich alle 12 Stadien geschafft, denn die lagen ja ultra weit auseinander. Genau.
2: Also, das, das ging, ähm, war vielleicht schon eine Herausforderung, habe ich beim Plan dann auch gemerkt. Das habe ich dann auch bei, wo ich angekommen bin, andere Leute getroffen, die das gleiche Vorhaben hatten. Ähm, War schon so, dass sie auch davon gesprochen haben, ist nicht so einfach, wenn man die ganze WM mitnimmt, kein Problem, aber wenn man sagt zwei Wochen, dann ist das eher sportlich, Ähm, ist auch deswegen sportlich, weil ich natürlich, mein mein Aufhänger waren die deutschen Spiele Mhm. und dann darum planen. äh, Gott sei Dank
0: hast du dich auf die Gruppenphase konzentriert, jetzt.
2: (lacht) Ja, haben danach auch alle gesagt, vollkommen korrekt, aber davon, gut, davon mache ich es eh nicht abhängig, dafür mag ich den Fußball zu sehr oder die Länder kennenzulernen, deswegen passt es so. Ähm, Ja, aber es es gehört auch mich dazu, das Organisieren der Reise macht auch Spaß und deswegen äh, alles gut
0: gegangen. Ja, super. Und Hendrik, du warst jetzt auch die kompletten vier Wochen vor Ort. Wo hast du dich denn die meiste Zeit rumgetrieben?
1: Genau, ich war tatsächlich die ganze Zeit da, den ganzen Monat. Ähm, Bin jetzt auch noch da. Ich bin in Moskau gerade noch bis am Mittwoch. Ich habe mich rumgetrieben in der Vorrunde, die größte Zeit in Jekaterinburg, also ganz im im Osten, Mhm. dieses Austragungskorridors ähm, und habe mich dann eigentlich in diesen vier Wochen so nach Westen vorgearbeitet. Also ich war dann bei ein paar Spielen in Nizhny Novgorod, ich war bei Spielen in Kasan und dann jetzt zu den Halbfinals und den Finals in St. Petersburg und Moskau.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist... Immer noch schwer vorstellbar, wo ich jetzt mit vielen Leuten schon gesprochen habe, die drüben in Russland waren während dieser Weltmeisterschaft, aber obwohl man all das übers Fernsehen mitbekommen hat, ist es doch einfach nochmal eine lustige Vorstellung, wenn man dann in Google Maps sich die Orte nochmal anguckt und dann erstmal merkt, wie weit entfernt das von den Sphären ist, die man so selbst vielleicht mal als Tourist oder sonst wie irgendwie besucht hat. Nies, was mich bei dir interessieren würde, bist du denn Groundhubber oder woher kommt das, dass du so eine Wahnsinnstour auf dich nimmst? Du hast gesagt, du magst den Fußball. Klar, also ich spiele
2: Fußball, sonst wäre ich nicht hier, so wie ihr beiden auch, denke ich. Ich würde mich aber nicht als Groundhubber bezeichnen, dafür mache ich das viel zu wenig intensiv. Also ich kenne die Leute aus der Szene, sage ich jetzt fast schon, aber ich würde mich nicht so betrachten. Ich sehe unglaublich viele Fußballspiele im Jahr, aber die schon meistens in der Umgebung, wo ich lebe, oder wo ich mich aufhalte. Mhm. Bei den Turnieren habe ich halt einfach den, den, also den Anspruch, dass ich schlimmer aber man einfach die Idee sagt, okay, wenn ich das Land kennenlerne, will ich möglichst viel vom Land sehen, dann reise ich viel und dann sage ich auch, okay, alle Stadien. Und das ist meistens kein Problem und ja, so gehe ich es an und dann klappt es
0: auch meistens. Das hört sich so an, als hättest du das schon häufiger gemacht bei Welt- und Europameisterschaften.
2: Genau, genau. Und deswegen ist auch ähm, interessant, dass du da ansprichst, ähm, dass die Entfernungen so groß sind. Ich meine, in Brasilien waren sie genauso groß und da war es noch schwieriger zu reisen, denn in Brasilien kam man ja gar nicht mit dem Zug in Amazonasgebiet und so, deswegen äh, war das noch eine größere Herausforderung. Ähm, dafür war es halt äh, ehrlich diesmal nur zwei Wochen ähm, Zeit, sonst war ich auch die ganze WM oder EM immer unterwegs. Ähm, aber mit ein bisschen Planung und Flexibilität geht es eigentlich. Und ähm, wie gesagt, für mich gehört es auch dazu, das Ganze. Also ähm, die, das Land zu sehen und um, auch mit den Bahnen zu reisen, ähm, das macht das Besondere für mich auch, auch aus. ja Und mhm. nicht eben, sage ich, nützt einfach ein Tagesflieger von DFB-Fanclub und fliegt zu einem Spiel hin, voll betreut und wieder zurück. Also davon bin ich weit entfernt und auch die Leute, die ich kenne. Also als Beispiel hättest mal. du
0: Oliver Pocher kennenlernen können. Ja, danke. Nee, also, <lacht> nein,
2: also, ich, also ich muss auch zugeben, ich, ich ich, mir liegt wirklich sehr viel daran, auch das Land kennenzulernen. Das ist wirklich keine Phrase. Und ich, ich gebe mich auch wirklich nicht als Fan zu erkennen. Ich meine, das weiß Hendrik auch. das sind alle mit diesen Fan-IDs rumgerannt und sowas. Und ich habe die Dinger wirklich nur angezogen, wenn ich ins Stadion rein bin und sonst weggelegt. Also ich wollte nicht so als Fußballtourist äh, auftreten, sondern ja klar die Stadien angucken und die Spiele sehen, aber sonst auch was vom Land sehen und nicht auch vor allem nicht nur dort landen, wo auch die Touristen landen und die Fans landen. Muss ich zugeben. Ja. Klappt das dann auch? Ähm, prinzipiell klappt es schon. Ich hatte diesmal wenig weniger Zeit. Also vor zwei Jahren war ich auch in Frankreich unterwegs. Da ist gut, das ist eh Europa, das ist einfach, aber da war so viel Zeit, da ist man auch sehr weit weg und Frankreich ist auch jetzt nicht so das Fußballland. Passieren war das noch einfacher, da war man komplett raus. Ja, ähm, ansonsten, es war ja alles, das kann auch Hendrik noch mal bestätigen, ist also alles ganz toll geregelt gewesen von Zügen und u bahn und was auch alles. Ähm, aber ich habe auch gerne mal dann irgendwann. Zum Beispiel noch ein Drittligaspiel in Moskau angeguckt, weil ich dachte, ich kann nicht, äh, nicht weggehen, ohne, ohne Fußball noch in Moskau gesehen zu haben. Und allein dahin zu kommen, in so ein Vorort vor von Moskau, ähm, war schon eine größere Herausforderung, aber das war halt da wirklich das Wirkliche. Und dann sieht man auch, äh, dass es schon ein Riesenunterschied ist zwischen dem, was man in dem Fe- im Fernsehen vielleicht sieht und in Berichten liest und ähm, was äh, Russland und Putin geschaffen haben für die Fans und das, wie es wirkliche Leben ist. Und einen Tag da draußen, das war schon. Das heißt, das ist wirklich Russland. Das war dann auch wieder sehr interessant.
1: Das hatte ich mir tatsächlich auch vorgenommen, mal so ein Amateurspiel mir anzuschauen. Und ich hatte auch ähm, zwischendurch, mal, ich glaube, das war in Nizhny Novgorod, so zwei, drei Tage, wo nichts war und wo ich dachte, das wird sich jetzt optimal passen. Ähm, war dann aber leider nichts los zu der Zeit. Also ich habe es dann zum Keimspiel geschafft. Hätte es aber auch mal spannend gefunden, jetzt ähm, genau wie du sagst, eben mal diese, diese andere Fußballwelt und die ja wahrscheinlich viel echtere Fußballwelt ähm, Russlands zu sehen, als die diese FIFA-Welt. Und weil du es angesprochen hast, was die, die Organisation, und dieses Reisen und so angeht, das war auch meine Erfahrung. Also ich war jetzt in Brasilien nicht. Ich in Russland war meine erste WM, von daher kann ich es mit Brasilien nicht vergleichen, aber ähm, das war hier das war hier schon so an jedem Bahnhof, von dem man angekommen ist, standen direkt die Volunteers, die einem gezeigt haben, wo es zur U-Bahn geht. An jeder U-Bahn war ausgeschildert, wo es zum Stadion geht. Also das war top geregelt. Ich bin relativ oft mit diesen, in Russland sehr beliebt, mit so Nachtzügen unterwegs gewesen. Die brauchen dann so von Jekaterinburg nach Kasan 15 Stunden. Und die fahren nicht besonders schnell. Also ich wenn man zwischendurch da kann man mit dem Fahrrad nebenher da ist man wahrscheinlich auch nicht nicht viel langsamer ähm, aber man steigt da halt abends ein und kommt am nächsten Morgen an und ist ja, so einigermaßen ausgeschlafen und ähm, diese Züge waren ähm, ich habe das ich glaube drei viermal gemacht während der, während der WM die waren ausnahmslos pünktlich also beziehungsweise die kamen dann immer so drei, vier Minuten vor der angekündigten Einkommenszeit dann ich überlege mir, so, das ist ja Wahnsinn, hier ist ein Zug, der ist 15 Stunden ja. unterwegs und er kommt dann fünf Minuten zu früh. Ähm, also das war schon, das hat mich, das hat mich echt erstaunt und man, ähm, bei mir war das auch so, ich habe die WM hat auch vorher durchgeplant habe mir so im Groben überlegt, zu welchen Spielen ich möchte und wie ich das dann mache und habe auch schon mal geguckt, dass ich mir die Reisen ähm, so gut es ging halt vorbuche. Und das ist dann schon ein Unterschied zwischen dem, was man sich so an seinem Schreibtisch da irgendwie zusammen sucht über irgendwie booking.com und irgendwelche russischen Bahn-Websites und äh, aber wenn man dann da wirklich vor Ort ist und sieht, ah, äh, hoffentlich funktioniert das alles so, ähm, aber es hat tatsächlich irgendwie alles so funktioniert. So und das liegt tatsächlich auch daran, dass das ähm, zumindest während der WM, ich kann natürlich nicht sagen wie sonst, aber während der WM so also dieser Ablauf was so öffentlichen Transport anging, das war schon echt top.
0: Ist das denn teuer, da mit diesen 15-Stunden-Zügen durch Russland zu kutschieren?
1: Ist nicht so wahnsinnig teuer, weil sonst wären die möglicherweise auch schneller. (lacht) Okay. Also und es ist jetzt auch nicht, es ist jetzt auch auch nicht der wahnsinnig große Komfort. Also man muss schon, wenn man, wenn man ein Problem damit hat, mit fremden Leuten auf engem Raum ähm, Zeit zu verbringen, dann sind diese Züge nichts für einen. So wenn man aber, also für mich ist das kein großes Problem und ich finde sowas auch spannend, irgendwie mal zu erleben, soweit es ja für mich auch so zum Teil zu so einer WM Preise dann doch dazugehört, ähm, so, die, so die Abenteuer dort mitzunehmen. Ähm, von daher hatte ich damit kein Problem und die Züge kosten dann so zwischen, also da kann man ja darüber sprechen, die kosten nämlich zwischen 40, 50. Euro. so und mhm. Dafür kommst du dann halt von einer Großstadt in die nächste und das finde ich dann schon okay. Es gab während der WM auch das war von der FIFA organisiert, so, ich weiß nicht, Nils, ob du damit Erfahrung gemacht hast, diese Fanzüge. Ähm, da konntest du dich vor dem Turnier für anmelden, konntest du Plätze buchen, mit denen konntest du dann, glaube ich, sogar umsonst fahren. Genau, habe also ich hab aber wiederum nicht gemacht.
2: Genau, habe ich auch nicht gemacht, Entschuldigung, wenn ich dazwischen ähm, Ich habe auch diese Züge benutzt, die du beschrieben hast. Ich muss dazu geben, ich habe es sogar gefreut auf die Züge. Ich kannte die auch schon von der Ukraine von, von vor sechs Jahren. Ich habe auch so Züge benutzt in Indien. Also ich finde die, find die cool, weil es auch das wirklich, da reisen die Einheimischen. Das finde ich interessant. Ähm, bei diesen Fanzügen war so, da hat man natürlich ähm, vorher das Ticket haben müssen und ich habe nur für drei Tickets ja, gehabt und deswegen konnte ich die gar nicht nutzen. Ähm, aber sonst die Züge haben extrem viele Leute genutzt, auch um solche Orten. Die sind oft mhm. wieder am Abend von, äh, von diesen kleineren Orten in der Nähe von Entschuldigung, die Spielort in der Nähe von Moskau, wo man zurückfahren konnte, in vier, fünf Stunden sind die wieder zurückgefahren nach Moskau. Das haben viele Leute einfach genutzt, um von Saransk zum Beispiel nach Moskau wieder zu kommen. Sprich, die sind wirklich nur fürs Spiel hingefahren nach Saransk und haben gleich diesen FIFA-Zug wieder zurückgenommen. Also sie waren auch komplett ausgebucht, die Züge.
1: Genau, ich glaube, diese FIFA-Züge haben die halt nur was gebracht, wenn du wirklich von oder, oder also nach Moskau wieder musstest oder von Moskau weg musstest. Also ich ähm, war jetzt die wie gesagt in der Vorrunde die meiste Zeit in, äh, da im Osten und da fuhren diese Züge, glaube ich, gar nicht. nicht äh, glaube glaub ich gar nicht.
0: Aber dann sieht man natürlich sehr wenig vom Land. Aber wenn du das jetzt gerade schon ansprichst, Nils, du bist also losgefahren auf diese Reise mit nur drei Tickets zu spielen im Gepäck. Wie schwierig war es, Tickets vor Ort zu bekommen? Wie macht man das dann? Wie funktioniert das auch mit der Personalisierung? Ähm, also ich
2: muss auch sagen, für mich gehört es auch dazu zum Turnier, ähm, die Tickets vor Ort zu organisieren, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich günstiger wegkomme. Mhm. Und zudem habe ich auch ich habe keine Lust, ich habe, dazu sagen, ich habe das ganze Jahr ich habe die letzten Buchungen gemacht, was ich mir Züge gebucht habe, einen Tag bevor ich losgeflogen bin. Also ich war extrem spät dran. Mich stört es aber nicht, ich mag das spontaner lieber. Mit den Tickets ist es so, natürlich, das kann auch Henrik erzählen, es geht darum, diese Fan-ID zu bekommen, was auch gleichzeitig das Visum war. Ohne Fan-ID kein Ticket, ohne Ticket kein Fan-ID. Man kann es drehen und wenden, wie man will, was ja auch erklärt, warum zum Beispiel die Stadien teilweise so leer waren in der K.O.-Runde. Mhm. Ähm deutsche Ich habe mir halt ähm, bei der Fan-Gl- Fan-Gl- nationalmannschaft muss leider sagen, den unsäglichen, äh, da ich aber aus pragmatischen Gründen drinne bin, um Tickets zu bekommen, bekomme ich die Tickets auch immer, da ich da schon sehr lange drinne bin. Und ich hab, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber machen können. Mhm. Habe mir die drei Vorrunden-Tickets also für spiele organisiert, habe die bekommen, Fan-ID. Und damit hatte ich das Visum. Und dann habe ich gesagt, den Rest hole ich mir einfach vor den Stadien. Ich selbst hatte keine... Ich war vorhin nicht in Russland, ich wusste nicht, wie es da läuft von Stadien. Ich kenne es von anderen Ländern her, meistens kein Problem. Ähm, was interessant war, dass der Schwarzmarkt fast nicht existent war. Mhm. Das kenne ich ganz anderen von, von Europa, von auch Brasilien kenne ich es ganz anders. Schwer zu sagen, warum. Ich denke einfach mal, dass die Leute auch nicht wussten. Ähm, zum Beispiel hat die Fan-ID nichts damit zu tun, welcher Name auf dem Ticket gedruckt ist. Also hat nichts, mhm. Du kannst Fan-ID in den Scanner reinschieben beim Eingangsstadion, danach das Ticket wird nicht geprüft, ob es übereinstimmt.
0: Ah, okay.
2: Ja, dann ähm, sind, glaube ich, wahrscheinlich weniger Schwarzverkennende unter- unterwegs gewesen, auch ein Grund. Also musste ich halt gucken, dass ich mir Tickets so organisiere und meistens halt auch dann wirklich von ähm, russischen Einheimischen. Das war dann auch meistens mein Ziel und es ging dann auch immer irgendwie war aber auch viel mehr von Glück abhängig, also ich sonst kann ich von anderen Ländern her hingehen, ein bisschen gucken, beobachten und dann günstigen Ticket kaufen. Hier war das mit viel mehr Aufwand ähm, versehen, aber es ging auch rückblickend ganz gut.
1: Wie lief das denn, wenn ich da einmal zwischenfragen darf, mit dieser Fan-ID, wie lange ähm, im Voraus hattest du die? Ich habe das von Leuten gehört, vor allem von Leuten aus England, die dann recht kurzfristig noch nach Russland wollten, weil England dann wieder erwartend halt recht weit gekommen ist und die alle gesagt mhm. haben, jetzt wollen wir da aber auch hin die dann während des Turniers noch diese Fan-ID sich besorgt haben und das wohl relativ unkompliziert noch gegen. Wie war das denn bei dir?
2: Finde ich interessant. Also das war bei mir schon Monate davor. Also ich habe mich da Karten, Karten von die bekommen Anfang des Jahres, glaube ich. Und dann habe ich auch gleich die Fan-ID beantragt und dann halt, konnte ich nicht auch Zeit lassen. Ich habe eben deswegen nicht darauf geachtet, weil ich gewusst habe, es klappt sicher und hat auch geklappt. Und wenn du das gerade erzählst, finde ich interessant, denn ich habe auch Berichte gehört von Leuten, die eben selbst spontan hin wollten und da war das Zeitfenster dann zu klein. Ja. Ähm, aber ich glaube, also, ja. Das Problem ist auch, man sollte wissen, diese Fans, die sind durch das Visum, also hat es uns, uns Fans sehr erleichtert einzureisen, weil sonst ist Russland nicht immer so einfach, mit mehr Aufwand ähm, hm. verbunden reinzukommen. Andererseits haben wir natürlich auch komplett den ganzen Datensatz abgeben an äh, den russischen Staat, was ich nicht, nicht so toll finde, aber da war ich dann wohl auch sehr pragmatisch, um da reinzukommen und zu den Spielen zu kommen.
0: Ja. Da gab es ja auch die Berichte, dass äh, Gesichtserkennung an äh, vielen öffentlichen Plätzen und auch im Umfeld von Stadien eingesetzt worden seien und da sind dann eben logischerweise auch nicht nur russische, sondern auch Bürger anderer Staaten mit gescannt worden von diesen Kameras. Hat man davon eigentlich vor Ort was gemerkt? Also wie würdest du Nils die Sicherheitslage oder die Vorkehrungen, die Präsenz von Sicherheitskräften vor Ort beschreiben?
2: Ich würde gerne noch einen kurzen Satz davor sagen. Als ich gesagt habe zu meinen Freunden, dass ich nach Russland reise, haben viele gesagt, oh Russland. Also da sieht man schon allein, das das Image oder das Bild von Russland ist leider schon sehr negativ. Man kann stehen, wie man will. Das ist schon schon mal eine eine Vorgeschichte. Der andere Punkt war, dass von mir war von vornherein klar, dass ähm, der russische Staat, sprich Herr Putin, alles dafür tun will, dass er das Land gut präsentieren wird, dass alles funktionieren wird. Und dass dem auch spre- dementsprechend auch die Sicherheitskräfte das Ganze ähm, in, in, ja, in Schach halten werden, was auch immer passieren könnte. Also, auch diese, diese Idee, dass da dann die Hooligans auftreten konnten, hatte ich erstens keine Angst davor und zweitens habe ich auch das nicht wirklich erwartet. Und genauso hat sich auch, auch gezeigt. Ich kann ein gutes Beispiel nennen: Wenn man aus dem Stadion rauslief und ähm, zurück zur U-Bahn wollte, ewigweite Wege, ist eine mhm. Geschichte. Hat man vielleicht in Frankreich einfach ein paar Polizisten hingestellt und dann ein Band gesperrt. In Russland standen einfach in einer Reihe dann nicht nicht fünf Polizisten, sondern bis zum Stadion einfach mal 200 Polizisten und haben die Leute rausgeleitet. Also die Sicherheitskräfte waren enorm präsent. Hm. Nicht aufdringlich, aber sie waren präsent. Das war schon sehr, sehr. Ding. Gleichzeitig waren aber auch sehr viele Volunteers, was Hendrik schon angesprochen hatte, unterwegs, und dann wollten einem helfen. Also das Personal war Wahnsinn. Also es war egal, ob du angekommen bist im Stadion was. Personal war, war nie das Problem. Hat man das Gefühl gehabt. Zum, Sicherheits- ans, so, zum Sicherheitsgefühl, da ich eh kein Typ bin, der sich unsicher fühlt, in, in eigentlich auf der ganzen Welt kann ich dazu nicht viel sagen. Und die Plätze, wo die Touristen bereist haben. Da waren einfach so, wurde so viel gemacht, damit sie sich wohlfühlen. Ähm, ob das jetzt dann sehr sinnige Kontrollen waren, sprich überall ähm, Scanner oder äh, Röntgengeräte zum Durchleuchten von Gepäck, die einfach nur so aufgestellt wurden und dann man, man durchlief und gar nicht wirklich geguckt wurde. Also äh, eher placebo effekt oder sowas, keine Ahnung. Aber da wurde sehr viel zumindest ähm, gezeigt, dass man sich daran gedacht hat. Ob das wirklich sinnvoll war, weiß ich nicht. Aber es hat den Effekt gehabt, glaube ich, dass die Leute sich schon
0: sehr sicher gefühlt haben, würde ich jetzt mal behaupten. Hendrik, wie war es denn bei euch Journalisten?
1: Ich fände es das interessant, dass du sagst, dass du die Sicherheitskräfte, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, sehr präsent empfandest. Ähm, weil ich fand das nämlich eigentlich gar nicht so. Also man hat schon man hat schon viel Polizei gesehen. Ähm, die waren aber zumindest, das was ich gesehen habe, nie behelmt. Also das hat dann schon mal so einen, nicht so diesen diesen extrem ähm, aggressiven Touch gehabt, den es zum Beispiel in, in Deutschland bei Fußballspielen ja, manchmal hat. Ähm, Und ich hatte das Gefühl, dass man dort eigentlich versucht hat, sehr zurückhaltend zu agieren. Eben natürlich ähm, möglicherweise immer unter dieser Prämisse, dass natürlich Russland ein gutes Bild abgeben möchte und dass man nicht ähm, den Eindruck eines eines Polizei- oder Hochsicherheitsstaates da erwecken möchte. Aber ich fand es, wenn ich das vergleiche mit meinen Erfahrungen bei der EM vor zwei Jahren, wo ich war, da ähm, von den Olympischen Spielen in Rio. Da fand ich die Sicherheitskräfte sehr viel präsenter und die wirkten auch alle sehr viel, sehr viel hektischer. Und in Russland fand ich war es so sehr zurückhaltend, aber effizient. Ähm, also ich habe ähm, hab eigentlich nur einmal gesehen, dass es so einen Anflug von Stress gab. Das war nach dem nach dem Halbfinale in St. Petersburg, wo dann die Leute ähm, zu der U-Bahn-Station gegangen sind und da sind dann irgendwie zwei, drei Jungs, die äh, offensichtlich angetrunken waren, haben, ich glaube, entweder untereinander Stress gehabt oder auch mit der Polizei sich angelegt und da war dann die Polizei da und dann auch sehr, ähm, hat diese Lage sehr entschlossen aufgelöst, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, aber, aber auch, äh, naja, jetzt nicht so, dass das irgendwie ein wahnsinnig, dass das, ist, das ist, dass man davon wahnsinnig viel mitbekommen hätte, sondern es lief so sehr, ja, sehr effizient irgendwie ab und aber wenn wenn es jetzt darum geht wie ich wie das bei, bei den Journalisten war also ähm, man ist zum Stadion gekommen da gab es so einen Medieneingang da musste man dann durch so ein durch so ein, so eine Sicherheitsschleuse also durch so ein Drehkreuz musste mhm. vor so seiner Akkreditierung scannen also was für die Fans die Fan ID ist, das ist halt für die Journalisten die Akkreditierung ähm, dann wurde ähm, ich glaube der erste der erste Sicherheitsmann der dann stand guckte einem in die Augen, ob man es auch wirklich ist, also ob man auch wirklich derjenige ist, dessen Bild auf dieser Akkreditierung zu sehen ist. Mhm. Ähm, dann musste man seine Tasche ähm, durchleuchten lassen, also so ein, so ein Röntgengerät, wenn man es am Flughafen kennt, was sich aber auch, also was jetzt aber nicht Russland-spezifisch ist, das gab es in, in Frankreich ähm, auch und es gab es in Rio auch. Ähm, und dann, also es, es hat schon, hat schon sehr was von Flughafen, es ging aber tatsächlich alles relativ zügig und die Leute waren freundlich und dann war es manchmal so, dass sie noch deinen Computer sehen wollten, den sie dann im Rucksack entdeckt hatten und manchmal musstest du ihn auch anschalten und du musst dein Handy einmal anschalten und dann wurde man noch abgetastet und da hatte ich das Gefühl, dass die, 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 die Securities da am Anfang sehr motiviert waren und sehr, sehr genau abgetastet haben und dann am Ende hat dann meine Eindruck, so hat die, hat die hat die Abtastdisziplin dann so ein bisschen nachgelassen oder war dann so, ja, okay. Ähm, aber natürlich nur bis dann zu, zum Finale, also Finale war dann schon wieder, da war dann, haben sie schon wieder sehr drauf geachtet, also logischerweise. Ähm, genau, und dann war man durch diese Sicherheitsschleuse durch und dann war man halt so in diesem Bereich, der für Presse zugänglich war. Also da gab es halt das Medienzentrum und dann konnte man ins Stadion und wenn man dann vom Medienzentrum ins Stadion ging, da gab es dann auch, also da musste man musste man sein Ticket nochmal vorzeigen, wenn man in die entsprechenden Bereiche wollte, aber da gab es dann keine weiteren Kontrollen mehr.
0: War das dann aufwendig, eine Akkreditierung für die Weltmeisterschaft zu bekommen, Hendrik?
1: Das Also ich hatte damit keine Probleme und ich wüsste jetzt auch nicht von anderen Kollegen, die Probleme hatten. Also es ist so, dass man ich weiß gar nicht, ich glaube ein halbes Jahr vorher oder so seine Unterlagen einreicht oder sich bewirbt. Erstmal beim DFB, der über das, das deutsche Kontingent dann verfügt, also die verschiedenen Teilnehmer, die verschiedenen FIFA-Staaten haben halt Kontingent für Journalisten. Und dann sagt der DFB, der DFB checkt einen dann mal kurz oder möglicherweise kennt einen DFB auch. Und dann war es, glaube ich, so, dass von DFB so einen, so einen Link kam, um sich dann bei der FIFA zu akkreditieren. Und da muss man dann auch alles... Vorlegen, was man wahrscheinlich auch für diese Fan-ID braucht, also Perso, so äh, Reisepass und persönliche Angaben und und so weiter. Und dann hat es irgendwie ein, zwei Monate gedauert und dann kam die Bestätigung. Also von daher ähm, ist das, glaube ich, einfach der normale, das normale Prozedere, wenn man sich für so ein Großturnier akkreditiert. Aber ich habe jetzt, ähm, wie gesagt, von keinem Kollegen gehört, der Probleme dabei der Akkreditierung hatte.
0: Mhm. Ja, das ist ja gut. Was mich jetzt noch interessieren würde, ich hänge noch ein bisschen an den Tickets, Nils. Also ich finde es ja interessant, dass man die vor Ort dann einfach so kriegt. Ich bewundere dich auch, dass du diesen Thrill mitmachst, dass du sagst, ach, ich kaufe die auch lieber vor Ort, dann ist es günstiger. Erstmal magst du uns sagen, was heißt denn günstiger? Mit mit welchen Preisen muss man bei WM-Spielen rechnen? Ähm, also gut, das bekomme ich auch immer
2: dann vor Ort raus, denn man weiß ja nie, wie es wirklich ist. Ähm, ich gehe eigentlich immer mit der Prämisse rein, ich zahle nicht mehr, als was auf dem Ticket draufsteht. Das ist das Erste. Nach den ersten zwei Spielen bekommt man schnell raus, was wirklich gezahlt oder gewollt wird. Und da habe ich jetzt bei der WM gemerkt, ich habe eigentlich ähm, also maximal immer die Hälfte gezahlt. Ach, manchmal vielleicht ein Drittel und einmal habe ich mir auch ein eins geschenkt. Also... Äh, ich geht nicht darum, dass ich hier keine Geheimnisse erzählen will, aber ich glaube, es ist einfach die Erfahrung. Ich mache das schon seit so vielen Jahren und ähm, ich kriege immer wieder Tickets geschenkt. Da muss gucken, dass man nicht an die Schwarzbankhändler kommt, sondern an die Einheimischen. Es ähm, ist einfach eine Frage, ob man da auch ängstlich ist. Ich habe nur mitbekommen, dass wohl einige Leute, die dann mit den Tickets rumliefen, nie Tickets oder sowas, haben Probleme mit der Polizei bekommen, ist nicht schlimme. Das Gespräch habe ich, hab ich dann auch gelassen, ich habe die Leute direkt einfach angesprochen. Aber man sieht auch immer, das ist einfach die Erfahrung, man sieht, welche Leute Tickets haben und dann weiß man, welche Leute sie einfach loswerden wollen und reingehen wollen und die muss man halt abfangen und dann gibt es natürlich Leute, die über, überzogene Preisvorstellungen haben und die sind dann auch meistens schnell runtergegangen, weil es eben de facto keinen Schwarzmarkt gab, so wie ich das von anderen Turnieren kannte und dann kommt man dann auch sagen, ja gut, lass uns mal eine halbe Stunde reden, dann wirst du froh sein, wenn du, wenn du das Geld nimmst, das ich dir biete. Mhm. So läuft es eigentlich und ähm, ich muss auch sehen, ich, ähm, ich gehe da alleine rein. Ich habe immer Leute, mit denen ich reise, die treffe ich immer wieder mal oder ich spontan reise. also Ich, ich bin so zwar allein losgeflogen, aber ich bin da mit immer verschiedenen Leuten gereist. Ähm, mhm. Deswegen muss ich auch nur noch ein Ticket gucken. Wir haben auch immer zusammen nach drei Tickets geguckt, dann holen wir uns halt die Tickets so zusammen. Das heißt natürlich, man kommt in die Blöcke nicht rein, aber wenn man das lang genug macht, weiß man auch, wenn man in die anderen Blöcke reinkommt, man kriegt das irgendwie hin und dann sitzt man am Schluss eh zusammen. Also so gesehen ist das weniger... Ähm, schwierig, als man denkt. Für mich ist es kein Thrill, für mich gehört es irgendwie sogar dazu. Mhm. Und außerdem habe ich keine Lust, äh, ganz ehrlich, diese enorm horrenden Preise zu zahlen für Spiele, die teilweise echt nicht dieses Geld wert sind. Ich will gerne die Spiele sehen, ich will gerne die Stadien sehen, aber ich frage mich manchmal, ob so ein Vorrundenspiel, wie es das letzte Zerrans habe ich, glaube ich, gesehen, das war das Panama gegen Tunesien oder was war das, glaube ich? Ah, zwei das ist Ja, habe ich da ob ich da irgendwie 105 Dollar zahlen würde, das wäre es mir einfach nicht wert. Und mhm. das ist, dann ist es nicht auch klar, dass die Altife Schwarzmarkt deutlich günstiger
0: und besser ist. Ja. Ja. Sind es so die normalen FIFA-Preise, also dreistellig 100 Euro aufwärts, oder was, was waren so die Ticketpreise in Russland? Ja, also ich... Ich muss sagen, ich habe mich da auch nicht so groß beschäftigt. Ich mache mir mal ein, kurz einen
2: Screenshot von den Preisen, dass ich einmal weiß, was auf mich zukommt. Dann habe ich gewusst, okay, so, so viel wurde mir abgebucht für die Deutschland-Tickets. Das ich, die brauche gesagt, die brauchte ich, um die fan die zu bekommen. Und da wollte ich auch ganz sicher gehen, dass ich reinkomme. Und ich mir vorstellen, ich habe für die drei Deutschland-Tickets zusammen, glaube ich, 315 Dollar gezahlt. Das habe ich für die anderen Spiele zusammengerechnet, für die anderen neun nicht gezahlt. Also weil ich es einfach nicht ausgeben will und weil es auch nicht wert gewesen wäre. Das sind die günstigen Tickets für uns. Es gibt doch gab noch eine Kategorie 4. Ich glaube, das hattest du auch mal besprochen mit dem, mit dem Gespräch für dir vor, vor zwei Jahren mit einem, mhm. die für die Einheimischen, das gab es auch mhm. in Russland, waren nur wenige Tickets. Kategorie 4, die kam dann, glaube ich, vielleicht umgerechnet zu so 20 Dollar oder Euro gekostet. Von denen gibt es nur verschwindend wenige. Mhm. und die nehmen auch die Einheimischen gerne. Ich habe manchmal auch so Tickets gekauft, zum Beispiel habe ich mir absichtlich eins besorgt, auch jetzt zu zu Hendrik in Jekaterinburg, weil ich unbedingt auf der Tribüne sitzen wollte, die außerhalb des Stadions (lacht) steht. Das war einfach mein Ziel, weil und da habe ich mir auch so eins besorgt und habe ich in die letzte Reihe oben hingesetzt, weil ich einfach das mal gucken, weil du wie das bei dem Stadion du saß geht.
0: da ganz oben auf dieser ja. reinen Stahlrohrtribüne. Bist du ja. schwindelfrei, Hendrik? Nein, nee, gar nicht. Also, ich,
2: nee, nee, bin ich echt nicht. Aber es war einfach so interessant, ein Stadion zu haben, wo man von reinguckt und wenn man daneben links und rechts rausguckt, guckt man, wie statt das war. Also ich fand es gigantisch, war toll, mal was anderes zu sehen. Und damit hat das Stadion schon was Besonderes zu, im Vergleich zu den anderen äh, doch Stadien, wo genauso, ich weiß nicht, in Sinsheim oder so stehen könnten zum Top, <lacht> Ja.
1: Ja, aber das war lustigerweise, also weil du das gerade sagst, dass du, Nils, auf jeden Fall, also unbedingt mal in dieses Stadion wolltest. So ging es mir halt auch. Also als ähm, ich weiß nicht, so von einem halben Jahr oder von einem Jahr so bei den sozialen Medien die ersten Bilder so rumging, das ist übrigens das Stadion in Nikaterinburg. Und so sieht es wirklich aus. Und wie krass ist das denn? Da dachte ich, ja, das ist, da, da möchte ich hin. Und äh, <lacht> ja, da war ich dann. Saß leider, saß leider nicht auf dieser Stahlrohrtribüne. Ich bin, als ich, als ich das erste Mal dort ankam, stand ich halt dahinter. Dachte dann, auch oh, um Gottes Willen, das ist, das sieht schon. Das sieht schon einigermaßen halsbrecherisch aus, aber die, russische ähm, ich weiß nicht, die, die russische Stahlrohrtribünenbaukunst hat da, glaube ich, echt ganze Arbeit geleistet. Also, das, ähm, ich weiß nicht, du kannst aber beschreiben, wie war das denn? Also, ich fand, es hat da halt wirklich so ein bisschen was so, mir du so vorgestellt, wie wenn man so in der Achterbahn irgendwie ganz oben ist, bevor es dann abwärts geht.
2: Naja, das ist ein bisschen wie wenn man auf, auch Tribünen bei einer Rennstrecke geht, die sind manchmal auch so aufgebaut oder temporäre Tribünen bei DFB-Pokalspielen. Ähm, aber wie, wie hat mir das ja gereizt? Ähm, vor allem war das auch interessant, dass ich das einzige war, noch so ein Bändchen bekommen habe, weil natürlich da in diesem Stahlrott haben sie keine, zum Beispiel keine Essensstände reinbauen können. Sprich, mhm. man musste dann in der Pause runterlaufen, das ging ewig, und dann wird zu den Ständen gehen, die außerhalb waren. Habe ich gar nicht gemacht, weil ich, mir war klar, dass, da komme ich nie wieder rechtzeitig rein zum zum Anpfiff oder sowas. Mhm. Ansonsten fand ich, dass die Dinger waren natürlich top gebaut und ich fand es auch wirklich interessant. Also, das, äh, ja Und wie gesagt, es ist schon was Komisches. Ich war auch froh, dass es eh nicht geregelt hat, weil sonst wäre es nicht so toll gewesen, in der letzten Reihe da oben zu sitzen und nass zu werden. Ähm, aber war Besonderes und ähm, sowas, sowas vergisst man eben nicht im Gegensatz zu anderen äh, Stadien und Spielen, glaube ich.
0: ja Das glaube ich. Aber wie weit weg war man da vom Spielfeld? Kannst du es vergleichen mit anderen Stadien, in denen du warst, die vielleicht der eine oder andere Hörer kennt?
2: Ah, das, ist, das ist schwer zu sagen, also erstens sitzt man natürlich immer im Freien, also ist, ist außerhalb vom Stadion, das ist schon besonderer, zweitens sitzt man ohne Dach, das ist ja heute bei Stadien kaum noch der Fall, also da muss man schon in die alten Stadien zurückgehen. Mhm. Ähm, ich habe da einen Artikel drüber gelesen, glaube ich, da hat jemand verglichen, wie mit, mit Prager. ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den Prager das Stadion, wo da mit in der Polka, in Fest, genau, mhm. ja, da war, da war ich damals auch bei der EM, wollte ich auch unbedingt sehen und das hat schon was Besonderes und man vergisst einfach nicht, dass man in so einem Stadion, Stadion dann war. An, ansonsten, ähm, die Stimmung, klar, irgendwann sind die Leute darauf gekommen, dass sie da auf den, mit den Füßen trampeln müssen, da gibt es so ein Geräusch, was aber auch nicht übermäßig laut war. Ähm, also ich meine, trotzdem muss ich sagen, weil jetzt kommt der Punkt, wo vielleicht, vielleicht noch interessanter ist, vielleicht ein bisschen jetzt äh, langweiliger ist, ich fand das Stadion deswegen clever, weil man einfach das dann zurückbaut und hat ein Stadion, was vielleicht der ganzen Stadt oder der ganze Fußball dort angemessen ist. Mhm. Man hat dann eben nicht ein Stadion stehen, was nicht ein Riesenthema ist, was wahrscheinlich auch Hendrik bestätigen kann oder was auch du auch weißt, wo dann in der Landschaft rumstehen, was mit anderen Stadien in Russland der Fall wird. Also so gesehen was Besonderes und dann noch klüger gedacht, muss ich sagen.
1: Ja, und das ist auch wirklich hübsch. Also ich fand ähm, das war da war vorher dieses dieses alte Zentralstadion, glaube ich, was so eine alte Sowjetarchitektur, also äh, eine also eine alte Sowjetfassade hat und die war auch noch da und da haben sie dann einfach das neue Stadion, ähm, also der was jetzt nicht Stahlrohr-Tribüne ist, der Rest des Stadions sieht so ein bisschen so aus wie so ein wie so ein bisschen wie so ein Kochtopf, den hat man einfach reingestellt. Und ich finde, das war auch einfach ein schönes Stadion. Das hatte irgendwie was. Und das hatte jetzt nicht nur diese, diese Besonderheit, mhm. äh, mit diesen Stahlrohrdingern, sondern das sah aber auch hübsch aus. Und, und, wie du sagst, man baut es zurück, hat dann ein Stadion für, ich weiß es gar nicht, 23.000 Zuschauer oder so, für den, den, den Club, der dort spielt. Und das, 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 hat dann sogar noch eine Anschlussverwendung, so. Und man hat dann nicht diesen, diesen klassischen weißen Elefanten, wie die mhm, anderen genau. Standorten der Fall ist.
2: Da kann ich mich nur anschließen, was du gesagt hast, Hendrik. Also genau das sind auch die Gründe und das, und das habe ich auch so wahrgenommen und so sehe ich es auch. Und ähm, deshalb ist der Punkt auch, was mit dem weißen Elefanten und das ist natürlich auch eine interessante Geschichte, was auch ich bei anderen Turnieren schon erlebt habe. Und ich werde wird wahrscheinlich auch in Samara so sein zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dort warst. Ein Stadion ewig weit außen, ich glaube, es wird kein Mensch mehr so richtig nutzen, unglaublich teuer und ich, sowas. Da
1: war ich nicht leider, aber ja. ist Samara dieses Stadion, was aussieht, das hatte, glaube ich, auch jemand bei Twitter geschrieben, wie dieses Stadion aus diesen Champions-League-Spots.
2: Genau, es ist sternförmig und so ein bisschen, ja, also.
1: Ja, man genau, wo man, immer, ja. man immer denkt, es ja. ist so ein Fantasiestaat oder sowas, baut doch niemand. <lacht> ja. Naja, und dann, dann baut die das halt in Samara
2: Genau, und ich glaube das, und ja, ich will nicht wissen, wie das in den zehn Jahren aussieht, wenn es keiner nutzt und bei der e- bei der Bausubstanz und deswegen weil wir eh wissen, wie es alles Geld gekostet hat, ähm, ähm, ja. Ich will es nicht ja in, in diesen moralapostel spielen und sowas, aber das ist, äh,
0: Naja, es ist schon 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 ein wichtiges Argument. Wie ist denn das, wenn wir jetzt schon bei der Eigenart der Stadien sind? aus Im Fernsehen sieht ja alles gleich aus. Also ja, da ragen nochmal so Stadien wie Sochi und St. Petersburg vielleicht ein bisschen raus, da hat man dann auch noch mehr so Luft-Helikopter-Shots, die ein bisschen mehr von der Stadt zeigen, aber So, vom wie das Spiel übertragen wird, sieht ein Stadion aus wie das andere. Und wenn ich irgendwo auf einer Bande groß stünde, in welchem Ort man sich gerade befindet, man würde es nicht erkennen. Und das ist ja auch so gewollt. Das ist ja alles genormt. Es hat alles die gleichen Farben, die gleichen Schriften und so weiter. Wie weit muss man denn, Hendrik, von so einem WM-Stadion weggehen, um dann was von der Stadt mitzubekommen und nicht mehr quasi dieses FIFA-Labeling und diese ewig gleiche FIFA-Welt zu sehen?
1: Tja, das äh, kommt so ein bisschen drauf an, also in Jekaterinburg zum Beispiel, ähm, wo wir darüber gesprochen haben, da war dieses Stadion direkt ähm, am, so am, am Westrand der Innenstadt mhm. und wenn man dann zehn Minuten zu Fuß gelaufen ist, dann war man auf so einem der zentralen Plätze, da steht dann wie überall an den zentralen Plätzen eine große Lenin-Statue und mhm. ein riesen Einkaufszentrum. Ähm, und das da ist, ist ja auch eine
0: Ironie, eine Lenin-Statue <lacht> und ein
1: einkaufs Ja, das ist aber die Bilder bei, bei Twitter habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, von dem Luschniki, wo der, wo sie den FIFA-Fanshop direkt vor die Lenin-Statue gebaut haben. Ja,
0: ähm,
1: hab ich auch gesehen, ja. Genau, und, und da ist natürlich, also da ist man natürlich in der Innenstadt und kriegt schon so ein bisschen was mit von dieser Stadt auch.
0: Mhm.
1: Ähm, aber trotzdem ist da natürlich auch noch alles FIFA gelabelt, also da sind überall die Fahnen, da sind überall die FIFA-Fanshops. Ähm, da stehen dann auch diese Sabiwaka-Figuren, ähm, also von diesem Maskottchen. Mhm. Ähm, so Von daher, glaube ich, muss man dann schon sehr weit weggehen. Also in, ich hatte in einer Stadt eine Unterkunft, die war wirklich so ein bisschen weiter draußen, wo der Taxifahrer dann auch fragte, so hier wohnst du wirklich? Ich fand so, ja, warum nicht? Und da sah es dann schon sehr nach dem, ja, ich weiß nicht, nach dem Russland aus, wie man sich das vielleicht... Äh, so schlechterweise vorstellt, ähm, also, da war's, da da, waren die, da wurden die Straßen da plötzlich nicht mehr alle drei Stunden gesäubert und da war dann auch dann, waren dann nicht alle Bürgersteige frei von Zigarettenstummeln und Kaugummis und sowas, also, das war dann schon irgendwie anders, aber, ähm, so, um die Stadien rum war schon, war schon eigentlich überall diese FIFA-Welt oder, oder auch so in den Innenstädten war das so, also. ich kann mich erinnern, in Novgorod Niveau- Niveau- zum Beispiel, was ich eine sehr nette Stadt fand, da liegt das Stadion ähm, auf der, der linken Seite des, des Flusses, mhm. ähm, da fließen die Wolga die und die Oka zusammen, also sehr viel Wasser, sieht auch sehr beeindruckend aus von, von außen. Und auf der anderen Seite des Flusses ist dann so die, die Innenstadt, liegt dann auch so erhöht und von da hat man einen super Blick über das Stadion und auch über diese, wo diese über den Zusammenfluss. Und aber da ist dann auch die zentrale Straße, ist natürlich auch äh, komplett FIFA-Land gewesen jetzt in den letzten vier Wochen.
2: Also ich kann mich dann nur anschließen, was Handy erzählt hat. Ähm, ähm, man konnte dem bisschen kommen, also ich bin auch Läufer, deswegen habe ich meine Joggenschuhe dabei gehabt, bin auch laufen gegangen, da war ich schnell weg aus diesem, äh, diesem Bereich. Ähm, ansonsten habe ich auch immer, wenn ich mit den Leuten geredet habe, hab versucht die Volunteers oder die Leute anzusprechen und wollte sagen, okay, wo kann ich hier essen gehen, einheimisch. Und dann war der erste Satz, da, da vorne ist McDonalds, da ist Subway. Ich so, nein, nein, ich, <lacht> würde, gerne, ich würde gerne einheimisch essen gehen. Ich habe dann mir ein paar Sachen essen raussucht, die ich gerne probieren wollte dann waren sie erst irritiert und dann erfreut. Und dann habe ich gesagt, und dann bitte, nein, das, ich finde nicht teuer, ich finde nicht billig, ich einfach, wo, wo würdest du mir empfehlen, wo ich essen gehe, zum Beispiel? Und so habe ich mich auch versucht, das Ganze, den Ganzen anzunähern. Und es war dann auch viel angenehmer. Dann bist du in, in Restaurants gelandet, wo ich, wo vielleicht nicht nur Fans waren. Ich will es nicht verteufeln, aber das ist eben auch der, der, mein Impuls. Ist, ich will immer auch das Land sehen, wie es wirklich ist. Und wie Hendrik sagt, da landet so ein FIFA-Raumschiff in jeder Stadt und, und darum ist alles abgesperrt und nur Labeling und sonst was. Das ist einfach dieser ganze, ich sag's, dieses schlimme Wort, Kommerz. Fußball mhm. ist da präsent und ist einfach klar und alles sauber, perfekt, aber mir zu perfekt und das guck ich, da, guck ich da, da bin ich Fußballfan, da will ich die Spiele sehen, aber außenrum brauche ich so nicht und ähm, deswegen, das, wie er erzählt hat, wenn man dann weiter rausgefahren ist, war man so wirklich dann, in Anführungsstrichen, waren Russland, das kann ich nicht beurteilen, weil ich mich da auch nicht so gut auskenne, aber es ging da schon einfach, also einmal mit der, mit der U-Bahn nicht in den ersten Ringen, in den in Moskau nach den ersten Stationen aussteigen, schon einmal ganz rausfahren. Da sieht es dann ganz anders aus und ähm, das war dann schon sehr, sehr viel interessanter. Ich,
1: ich hatte noch so eine Erfahrung, also wenn es gerade darum geht, vielleicht so das richtige Russland kennenzulernen. Da waren wir auch in jekaterinburg äh, mit einem Kollegen war ich dort unterwegs und wir ähm, hatten den Nachmittag frei und wollten ein Spiel gucken. Ähm, und dann haben wir auch überlegt, wo, wo geht man denn jetzt hier hin, wenn man nicht aufs Fanfest will, was wir nicht wollten und dann haben wir mal geguckt so Fußballbar je Katharinburg haben wir da was gefunden, was da irgendwie empfohlen wurde und dachten ja, das sieht auch irgendwie ganz nett aus, kann man hinlaufen, versuchen wir mal. Sind dann dahin und dann schon so es wurde dann das war dann am Ende von so einer Einkaufsstraße und die Straße ging dann schon zu Ende und ich dachte jetzt, jetzt sind wir wahrscheinlich dran vorbeigelaufen. Nee, nee, mhm. geradeaus weiter geradeaus. Na und dann wurde es auch immer dunkler und dann ach so ja hier unten muss es sein. Und dann musste man so eine Treppe runter in so einen Keller und ähm, kam wir dann rein, der der Laden relativ dunkel und auch irgendwie der ähm, ganze Laden so dekoriert mit, mit Aufklebern von Seni St. Petersburg, Hooligans und so weiter. <lacht> zwei, die zwei Jungs hinter der Theke, die waren auch recht sportlich, würde ich mal sagen, und, 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 und kurze Haare und das war schon so, ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich hab ich mich nicht so ganz gut für im Laden und meinte auch zu meiner Begleitung, lass mal hier lieber raus. Aber da hat er sich dann schon angefangen mit den, mit den Leuten in der Bar zu verquatschen und direkt schon das Bier bestellt und so, na gut, dann bleiben wir hier. Das war so ein bisschen, das fand ich so ein bisschen spooky und im Endeffekt war es dann aber so, dass der ganze Laden im Laufe des Nachmittags von Peruanern geflutet wurde und dann dann war es eh egal, wo man da war. Aber das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, so, boah, das ist, das ist vielleicht ein Zumindest auch ein Stück von dem, von dem richtigen Russland.
0: Aber das heißt ja, dass wenn man das nicht aktiv irgendwie sucht, wenn man als Fan vor Ort ist, dann sieht man doch eigentlich nur diese FIFA-Welt, wenn ich euch jetzt richtig verstehe.
1: Ja, ja, würde ich sagen. Also natürlich ist, ich habe das jetzt neulich in einem anderen Podcast gehört und fand es ja nicht ganz treffend, die WM findet ja nicht in Ländern statt, sondern die findet in FIFA-Land in Ländern statt. Also mhm. wie du sagst, das, da landet halt so ein Raumschiff und man sieht dann als, als Fan oder als Journalist vielleicht noch mehr, wenn man in dieser Journalistenblase drin ist, halt immer nur einen Ausschnitt von einem Ausschnitt. Trotzdem ist das, was man sieht, findet ja in diesen Städten statt. Also auch wenn man durch, durch, die, durch die Einkaufsstraßen läuft, wo überall FIFA-Branding ist und FIFA-Merch verkauft wird, sieht man ja trotzdem wie es dort aussieht, wie die Architektur aussieht, was dort für Geschäfte sind, was es für Restaurants gibt. Und da ist jetzt auch, auch so in den Innenstädten ist auch nicht alles Starbucks und McDonalds. Von daher, ähm, von daher, und von daher fühlt sich so eine WM in Russland natürlich nochmal anders an als eine EM in Frankreich zum Beispiel. Ähm, und ich würde sagen, dass man auch, wenn man in diesen, in, in jetzt nur so in diesem, oder wenn man sich nur in dieser FIFA-Welt bewegt, kriegt man natürlich trotzdem ein Stück von dem Land auch mit. Aber natürlich viel weniger, als wenn man das macht wie, wie du, Nils, und was ich echt auch cool finde, sowas bewusst zu suchen, wenn du halt sagst, du gehst auch mal dorthin, wo jetzt nicht nur die Touristen hingehen, oder fragst auch ganz konkret mal nach, nach Orten, wo man halt einheimische trifft.
2: Also ich wollte mich jetzt da nicht irgendwie hinausstellen, um Gottes willen, das war nicht, nicht meine Intention. Ich
1: Nee, Quatsch, aber es ist, die die einen reisen ja so und die anderen reisen so, und ich finde das total, total spannend, wenn du halt sagst, ähm, dass du halt schon auch ein bisschen was von dem von dem echten Russland mitbekommen willst oder, oder auch sagst, du guckst dir mal ein Amateurspiel an. und
0: Total gut. Ja. Vor allem das auch noch in einem Land, in dem die Quote der englisch sprechenden Menschen nicht so hoch ist wie in anderen Ländern. Also ich war selbst einmal in Russland, das ist schon ganz, ganz lange her, da ich fühle mich sehr alt, wenn ich mich daran zurückerinnere, das war meine Kollegstufenfahrt. Und ja, es ist nicht so ganz einfach, sich zu verständigen, wenn du nicht lesen kannst, was auf den Schildern steht, weil es in diesem verdammten Kyrillisch geschrieben ist, wo jeder Buchstabe, der eine Ähnlichkeit hat zu einem Buchstaben, den man kennt, definitiv ein anderer ist. Und wo du eben viel mit Leuten zu tun hast, wo du mit Englisch nicht weiterkommst und dann mit Händen und Füßen, das geht dann immer besser von Tag zu Tag, aber deswegen habe ich da auch echt großen Respekt vor Nils und ich muss dich vor allem fragen, was waren denn die kulinarischen Highlights, die du da gegessen hast? Gerne, also ich kann auch ganz kurz zu diesem, ähm, mit dem Kyrillisch, das denkt ja. man natürlich, dass
2: es krass werden würde, aber da kann ich auch zu, zu hände sagen, da die FIFA auch wirklich oder der, auch der russische Staat äh, schon viel geleistet, da waren da waren so viele, äh, im Bahnhöfer zum Beispiel alles auch noch ähm, in unserer Sprache Lateinisch, also sprich, man konnte immer alles auch verstehen, gar kein Problem okay. und ähm, die Volontäre waren auch, guck, hat man geguckt, dass es zum Beispiel die Leute, die da an den zentralen Punkten standen, dass es Studenten waren, also Englisch konnten, und das fand ich eh schon toll. Also ich, ich kann nur Englisch, ich kann nicht andere Sprachen. Deswegen darf ich schon gar nicht erwarten, dass sie mehr können als Englisch. Und eigentlich müsste ich ja mindestens Russisch ein bisschen sprechen, wenn ich schon in ein anderes Land reise. Aber damit hatte ich gar keine Probleme. Klar ist man in Verständigung ein bisschen schwieriger, aber das ist ähm, ähm, gar kein Problem. Und da hatte ich auch keine Bedenken vorher und es wurde ich auch gar nicht enttäuscht. also Aber ich konnte ich auch vorstellen. Ich habe das, wie gesagt, bei diesem einen Trip in die, in die Suburbs von Moskau gemerkt, als ich dann irgendwann auch ein Fußballspiel angucken wollte und davor noch im Fernsehen. Da hat mich keiner verstanden. Irgendwann habe ich mich so halb durchgefragt. Und dann bin ich in so einer Ah, in so einer Weinkneipe gelandet. Also eher so ein Absturz ähm, für Alkoholiker, was aber sehr toll war. Die Leute haben irgendwann gescheckt, dass ich Deutscher bin, wollten alle mit mir reden, Fotos machen und haben hier Deutsch aus- ausgegraben. Also nee, so wirklich, dass man sich wohlgefühlt hat. Die wollten mich gar nicht mehr gehen lassen. Das war richtig angenehm. Da habe ich das okay, die haben, auch, die, die haben nicht zu diesem ganzen Kosmos gehört. Die haben gewusst, okay, da läuft irgendwo 50 Kilometer weiter, da läuft ein Spiel in Moskau ab. Aber das ähm, hat gar nichts mit den Leuten da zu tun und das war sehr interessant. Das war, die, war der eine, der eine hm. Punkt. Der andere Punkt ist mit dem Essen, ähm, Leider habe ich auch nicht so viel probiert. Und klar, Borsch und so weiter, das probiert jeder. Ist auch ist auch ganz toll, also kann man nur empfehlen. Trotzdem also versuche ich immer so irgendwie so eine, sag mal, äh, eine Kette zu finden, wo ich sage, das ist einheimisch. Da habe ich mich vorhin ein bisschen erkundigt und da war auch, ich habe auch, m- da, Leute kennen gerne Deutsche, die haben äh, sich verarbeitet mit Russen in Moskau. Der hat uns vor dem Deutschlandspiel, dem ersten gegen Mexiko, durch die Stadt geführt und hat gesagt, geh da hin essen. Und da gibt es so eine Kette, die heißt, ich weiß nicht, wie ich ausspreche, Mumu. Und das ist so, wo die Einheimischen, äh, Essen, essen gehen. Das gibt es auch oft in so großen ähm, Einkaufszentren, ähm, aber glaube ich nur in St. Petersburg in, und in Moskau. Das kenne ich ein bisschen. Gab es in Polen auch? Gab es in Ukraine auch bei der EM? Und da konnte man dann die einheimischen ähm, Speisen essen. Nicht die allerbeste Qualität, aber wirklich ausreichend. Und, und dann hat man halt rausgefunden: okay, der Borsch schmeckt mir oder ich mag diese, ich weiß immer noch nicht, wie es heißt, Pelmeni oder Pelmenia, keine Ahnung, das sind so Teigtaschen wie Ravioli, die kann man verschieden verschiedenen Füllen und Dippen und gekocht oder geprutzelt. Sehr lecker, wirklich zu empfehlen. Und die habe ich dann einfach in jeder Stadt versucht auszuprobieren. Manchmal gab es sie, manchmal nicht. Und wenn nicht, das war auch in Kasan zum Beispiel da habe ich andere Teigtaschen ausprobiert weil ich gehört habe okay Tatarstan das ist der Spezialität, gucke ich danach wer hat sowas frage einen Einheimischen und der hat mich dahin geschickt also darf man durch Kalibrierungsängste haben aber das ist auch gar kein Problem schmeckt alles super und könnte äh, mich auch dazu das kennenzulernen und eben nicht nur Entschuldigung ist wieder dieses, dieses Bashing aber nur zu McDonalds zu rennen und den,
0: dann den äh, russischen
2: McDonalds zu, mhm. ja, zu gebrauchen
0: da werden die Journalisten vermutlich nicht ganz so verwöhnt worden sein in den entsprechenden <lacht> Medienbereichen, Hendrik.
1: Ähm, ja, wobei da auch die Auswahl vergleichsweise groß war, würde ich sagen. Also es gab immer Salat. Gab's da gab es auch einheimische Sachen oder nur es von den FIFA-Sponsoren? Nee, es gab dann zum Teil auch einheimische Sachen, also diese Pemeni gab es zum Beispiel auch in verschiedenen Varianten und ähm, allerhand äh, verschiedene Sorten Fleisch und Fisch ähm, und und sowas. Aber ähm, wenn man das dann vier Wochen lang halt immer das Gleiche hat, dann ähm, dann dann kommt das halt auch zum, zum, zu, zu, zu den Ohren raus und äh, bei mir kommt die Schwierigkeit dazu, ich äh, esse kein Fleisch und das war dann in Russland. Ähm, äh, Wurde es dann, war, war es zum Teil ein bisschen kompliziert. Aber mhm. auch, auch alles gut.
0: Gut, du bist hoffentlich nicht von selbigen gefallen. Mich- <lacht> Mich würde mal interessieren, die Stimmung in den Stadien und auch das ganze Setup in den Stadien. Wenn man den Taktikstream sich angemacht hat und nicht das Fernsehbild hatte, dann, dann hatte man eigentlich einen ganz guten Eindruck von der Beschallung und ich fand die Nils unfassbar laut. Also immer vorm Anpfiff lief er nochmal so eine Techno-House-Dance-Nummer, bis dann endlich der Countdown kam und in jedem Stadion hat das gescheppert ohne Ende. Und ich dachte mir, meine Güte, das ist, also, das hat, war schon damals bei der WM in Polen und Ukra- bei der EM in Polen und Ukraine so, dass das sehr laut war. Bei der EM 2016 hatte ich das auch den Eindruck. Aber irgendwie ist mir das bei jedem Spiel aufgefallen. War der Pegel vor Ort denn auch so laut oder kam das jetzt nur bei mir so rüber? Ähm, ich
2: muss sagen, ich bin zwar gewohnt, dass das von Turnier zu Turnier deutlicher äh, hervorgehoben wird, dass die, der klar, ist, durchgetaktet und was gespielt wird. Ich glaube, es lief auch immer, glaube ich, TNT von ACDC ja, und Countdown sie und so immer die, immer die gleichen Genau, so, das ja. ist...
1: Das, ähm, das läuft natürlich ich, immer Seven Nation Army. Ja,
2: genau. Und das ist, also ich muss sagen, oft gehe ich auch zum Spielen erst, gleich will das Stadion reingehen, will das Stadion sehen, weil es ein toller Augenblick, wenn man reinläuft und das Stadion zum ersten Mal sieht. Mhm. Aber als alle andere, sch- geht die Colette an mir vorbei, ich, ich bin nicht, ich, das ist für mich so, da habe ich Entschuldigung, muss ich sagen, so eine Abneigung dagegen, das komplett ausblende. Aber natürlich wird auch äh, damit auch die Fans über, überlagert, wenn man, wenn es die geben würde, eine Stimmung machen würde. Also bei manchen Spielen gab es das, bei manchen nicht. Ähm, das kann wahrscheinlich auch Hendrik sehr gut erzählen von den Peruanern, die sich dann einen Ruf erworben haben, allein, dass ich schon äh, nur unterwegs waren und gehört, habe, was die Peruaner in Jekaterinburg, die 20.000 angeblich angestellt haben, da haben alle von geschwärmt, habe ich gesagt, ja gut, ich war bei Spielen, wo halt teilweise von nur 2000 Leute und Landsmänner von einem Land dabei waren. Also da war da nicht viel mit Stimmung. Und ähm, äh, dann natürlich schade, wenn das so gewesen wäre, dass die, ähm, die Musik das übertönt hätte. Ansonsten, ich bin es da nicht anders gewöhnt. Selbst wenn es ins Grünwalder gehe, hauen die inzwischen schon die, die Lautsprecher so auf und mhm. der Lautsprecher so laut. Ich bin es nicht anders gewöhnt und finde das äh, traurig, aber leider vielleicht schon dran gewöhnt, ja.
1: Ja, also ich finde, ich finde, es kommt tatsächlich auch so ein bisschen darauf an, welche Länder dort gespielt haben oder welche Fangruppen. Also die Südamerikaner, die ja traditionell sehr viele Fans mitbringen, die machen dann schon auch dem Spiel ein bisschen Stimmung. Und gerade die Peruaner, die du ansprichst, äh, die sind irgendwie so ein bisschen verliebt bei der äh, WM. Das war schon beeindruckend, äh, wie viele da waren, mit was für einer Euphorie, die dort waren, wohl wissend, dass ihre Mannschaft nichts wahrscheinlich nichts reisen wird bei diesem Turnier und dann im Endeffekt, sie aber doch einen, einen echt guten Eindruck gemacht haben. Und wenn sie dieses Spiel gegen Dänemark, was sie halt hätten gewinnen können, gewinnen, dann, boah, das mhm. hätte wäre vielleicht noch ganz anders gelaufen. Aber ich fand das total beeindruckend. Und auch diese diese Gesänge, die man dann das Spiel über gehört hat, die ja dann auch immer so das südamerikanische, das, das das klingt dann ja auch immer so sehr, sehr besonders, ähm, das war schon, das war schon echt beeindruckend. Da konnte man sich auch so ein bisschen drin verlieren, wenn das Spiel vielleicht gerade nicht so viel her ähm, gab. Und ich habe eine, ich habe eine, äh, ein ein Erlebnis auch gehabt, da war ich mit einem Kollegen an einem Abend auch in so einer, so einer Art Sportsbar, das ist eine andere äh, als die mhm. als die vorhin beschriebene, äh, ein bisschen größer, ein bisschen heller, ähm, wollten wir halt auch Spiel gucken und das war irgendwie zwei Tage, nachdem Peru dort gespielt hatte und äh, es waren aber noch alle möglichen, also sehr viele Peruaner noch da und wir hatten dieses Spiel erst geschaut und haben dann schon gemerkt, naja, so nach und nach fühlt sich dieser Laden mit Peruanern. Und irgendwann haben die ja halt die Leinwand ausgeschaltet und und nur Spieler auf, auf dem kleinen Fernseher gezeigt. Und dann haben die Peruaner die, die YouTube-Playlist übernommen und dann dort ja, so peruanische Heimatmusik gespielt. Und das hat mich so ein bisschen irgendwie an an Kölner Karneval erinnert. Also irgendwann lagen sich alle in den Armen und haben geschunkelt und geheult und von zu Hause gesungen. Also ich fand das, äh, fand das irgendwie total berührend auf eine Art und haben dann auch auch, äh, auch mein, mein, mein Kollegen und mich, die halt offensichtlich keine Peruaner sind, da total mit integriert und, und alle haben da irgendwie mitgemacht. Also das war mir total nettes Erlebnis. Und dann sind das sind dann irgendwie so Sachen, die man so, die man so neben der Strecke irgendwie mitnimmt, die mit dem Sportlichen gar nichts zu tun haben, die aber trotzdem, ja, dann so ein Turnier halt dann irgendwie, die dann halt auch einfach hängen bleiben. Und ähm, ja, ansonsten zu dieser, also vielleicht nochmal, um auf diese Anfangsfrage zurückzukommen zu dieser Beschallung. Also, ich fand das auch extrem. Ich verstehe es auch nicht, warum man Fans nicht die Möglichkeit gibt, sich vor dem Stadion so ein bisschen, äh, vor dem Spiel vielleicht so ein bisschen einzusingen. Mhm. Ähm, aber das ist ja was, was es ja in der Bundesliga mittlerweile auch nicht mehr gibt und in der Champions League äh, auch nicht mehr gibt. Also, das muss man, glaube ich, mittlerweile in Kauf nehmen, dass es bis zum, also, jetzt ist es ist wirklich bis zum Anpfiff, dass es noch diesen Countdown gibt. Also, bis das Spiel wirklich angepfiffen wird, wird man ja beschallt. Ähm, ja, das ist so. Und ich habe äh, dann aber auch einige, zu der, zu der Stimmung, einige Spiele erlebt, wo man das Gefühl hat, da sind jetzt überhaupt keine Fans von den beteiligten Mannschaften. Ähm, was man dann immer daran erkennt hat, dass irgendwann die rossier russia rufe <lacht> sehr laut wurden. Also was man den Leuten ja auch nicht verdenken kann, wenn die eine WM im eigenen Land haben, dass die dann diese WM auch, auch feiern. Klar. Ähm, aber das, das finde ich dann immer schade, wenn du halt, wenn du halt, wenn dort irgendwie Kroatien Dänemark spielt und und äh, Falsche Beispiel: bei Kroaten waren schon viele da, aber wenn man halt ein Spiel hat und die Stimmung mit dem Spieler, die überhaupt nichts zu tun hat, das ist halt ein bisschen schade. Aber ähm, gibt, es, gibt es ja auch Gründe für oder gibt es natürlich immer noch so Gründe für, warum das dann mit der Werbung so war.
2: Du hast einen interessanten Punkt angesprochen, Hendrik. Also ähm, ich früher, mich bei der anderen Turnieren habe ich mir Gedanken gemacht, wenn ich mir Spiel, äh, Karten von den, den Stadien geholt habe, okay, da spielt eine europäische Mannschaft, es ist schwieriger, Tickets zu bekommen, als zum Beispiel wenn jetzt eine südamerikanische Mannschaft spielt diesem Turnier war es andersrum, das hast ich auch gemerkt, die Fans ja. aus den asiatischen Ländern waren deutlich präsenter als die europäischen und ich glaube einfach, das hat viel dieses Bild oder dieses Problem, das gerade zwischen Europa und Russland zu tun ist und deswegen auch der Heimat schon, wo hieß, nach Russland nee, da habe ich keinen kein Bock zu reisen, da fahr mal lieber alleine und so waren zwar vielleicht 7000 Deutsche in, in Sochi oder was auch immer, aber es waren halt dann wie gesagt 20.000 Peruaner oder ähm, wenn die Mexikaner sind gereist wie die blöden Respekt davor die waren bei jedem Spiel der waren so viel unterwegs wenn die da waren dann hast du guckt dass du, oh, da wird es schwieriger mit Karten und so weiter und das fand ich sehr sehr krasser Wechsel zu den letzten Turnieren wo ich war und das war schon interessant und bemerkenswert weil ich meine von uns von fliegst du in zwei, drei Stunden nach Moskau und die fliegen um die halbe Erde, um zu uns zu kommen. Was teurer ist, mehr Zeit kostet, vor allem von, dem, von ihren Währung her, von Pesos, was auch immer, ähm, es ist eh viel äh, teurer. muss auch sagen, natürlich können sich nur bestimmte Leute dort leisten, aber Respekt davor, dass man wirklich dann 15.000 bis 20.000 Mexikaner da waren oder Peruaner <lacht> oder 8.000 ja, Kolumbianer und ähm, dann ähm, gebe ich dir recht, machen die eh, die, ich mag die Gesänge auch dort, die sind eh, irgendwie klingen die sehr schön in den Ohren, höre ich auch gerne und das war schon sehr beeindruckend und dann, wenn dann halt Nichts gegen den tollen Weltmeister zu Recht Weltmeister Frankreich, aber die Franzosen sind kein Fußballland und die Fans von denen sind also wirklich muss man leider sagen sehr schwach und äh, da waren die Deutschen sind sogar noch besser und äh, recht gespielt hat im letzten oh. Spiel. Ja, na, ich muss einfach so sagen, das ist die Erfahrung aus sich man äh, ersten Turnieren. Ähm, da war, ich habe nur gehört, dass glaube ich bei dem letzten Frankreich im Halbfinale nur 2000 Franzosen da waren, nur 3000. Was natürlich auch mit der es zu tun hat. Aber ich will nicht wissen, was, wenn wenn dann ein Südamerikanisches Land gespielt hätte, was da los gewesen wäre. Mhm. Das ist ein bisschen schade, muss man sagen.
1: Ja, absolut. Also ich habe das auch bei den, ich war bei tatsächlich allen Frankreichspielen, bis auf auf eins, bis auf eins, glaube ich, eher durch Zufall. Und das ist mir aber auch aufgefallen, dass das eigentlich so in den Städten hat man nie nennenswert Franzosen gesehen. In den Stadion war nie so, dass man gesagt hat, hier ist jetzt die Frankreich-Kurve. Also es waren dann immer so ein paar Versprengte. Und gestern beim Finale war es auch so. Oder am Sonntag beim Finale, ähm, waren da so ein paar versprengte Franzosen, aber dass man so richtig das Gefühl hat, hier ist jetzt wirklich ein, ein, ein Block mit ein paar tausend Leuten, das hatte man halt bei Frankreich überhaupt nicht. Also im Finale hatten die ein Auswärtsspiel gegen Kroatien und ähm, genau, steht aber auch vielleicht so ein bisschen, wie du auch schon sagst, stellvertretend für, ähm, für viele europäische Länder, dass man vielleicht nach Russland halt doch nicht so schnell oder so gerne ähm, reist, also der verschiedene Gründe, die Politischen sind die einen, aber auch Visum und so weiter ist ja auch noch ne, was anderes. Ähm, hat, hat ja wahrscheinlich auch damit zu tun.
0: Aber könnt ihr mir erklären, warum das so war, dass wenn du Fanblöcke gesehen hast, dass das immer nur so einzelne Punkte innerhalb von großen Mengen im Stadion war? Also wir hatten ja nie richtige Kurven, dass du sagen kannst, okay, hier die Engländer, hier die ganz Franzosen, selten. das ja, gab es ja, ganz, ganz selten
1: mal. Also also beim, beim Finale war es tatsächlich so, dass man eine, auf jeden Fall eine Kroatien-Kurve ja, hatte. die hat man gesehen. Die sehr, sehr groß war. Das war dann vom, ich glaube, von, von, von dem, wo die Journalisten saßen. Und ich denke mal, das wird auch die Kameraposition gewesen sein, die rechte Seite. Also da war wirklich alles voller Kroaten. Wobei, als dann das erste Tor für Frankreich fiel, wurde, da habe ich gemerkt, ah, da sind aber auch sehr, sehr viele Franzosen. Also es wurde da auch schon <lacht> sehr laut gejubelt. Die, die waren gehen
0: in dem Karo man, einfach die hat, unter. Das ist die so ein ordentlicher Trick, <lacht> die hat man, die hat, Und die wenn hat man ganz lange drauf guckt auf die kroatische <lacht> Kurve, dann sieht man ein Pferd.
1: <lacht> genau wie in diesen wie in diesen 3D Büchern früher genau. wo man auch so lange drauf genau ähm, äh, aber das zeigt ja irgendwie auch dass möglicherweise die, die also die, die die anderen Fans ja auch da waren man hätte sie vielleicht einfach nur cleverer im Stadion platzieren können also das ist mir bei ganz ganz vielen Spielen aufgefallen dass man dass man ähm, hier mal ein paar Schweden da mal ein paar Schweden da mal ein paar Schweden und mhm. dann war es dann immer hier mal gelb da mal gelb aber das aber dass man es halt irgendwie nicht geschafft hat dass als als so eine Kurve zusammenzubringen. Und wenn du fragst, woran das liegt, ähm, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Wenn ich so ein Turnier organisieren würde und die Karten dafür verkaufen müsste, dann würde ich doch zusehen, dass die Karten, die ich an ein Land verkaufe, in der einen Ecke des Stadions äh, für die eine Ecke des Stadions sind und die in einem Land für die andere Ecke des Stadions.
2: Also, ich, wenn ich kurz zwischenkritischen darf, also in der Vorrunde ist es einfacher, weil da sind die Spiele fix seit so und so vielen Monaten, da kann man das planen. Ja. Das ist in der Kauerrunde, der schwierig ist, eh immer klar. Da hängt es natürlich mit den Preisen Tickets zusammen. Die Schweden haben es gut hinbekommen, die versucht immer so Blöcke zu bilden, das ging auch meistens gut, aber ähm. Ich, irgendwann bei der K.O. ist halt so, dass dann die Leute sich da hinsetzen, wo sie Plätze kriegen und dann wollen sie, haben sie Optionstickets und die Tickets und alle kaufen von dem wieder ein Kontingent, das ist klar und deswegen gibt es zum Beispiel auch keine, keine Fan-Trennung, wenn man heute im Bundesliga-Stadion geht, dann werden da die Gäste-Fans hingeleitet und sowas, Gästefans fans gibt es in den Sinn nicht, aber es vermischt sich einfach alles, was natürlich die FIFA auch nicht, glaube ich, groß stört, weil so wirkt das viel äh, ein friedlicher, mhm. ja genau, ähm, aber ich, ich ich hätte schon gern so, es ist schon toll, wenn du auf der einen Seite die einen Fans hast und auf der anderen Stadion, Seite die anderen. Und dann können sich, äh, vielleicht auch, ist nicht Utopie, aber, äh, wenn er vielleicht mal England oder gegen Deutschland gespielt hat vor, vor, ich weiß ich, war, war, war ich da in, bei in, der EM in Belgien vor Ewigkeiten, da war das schon klar, da waren die Engländer da und die Deutschen da und da gab es schon die Gesänge, vielleicht hin und her und zumindest ein bisschen mehr. Und ob es jetzt noch weiter so geben wird, weiß ich nicht, denn ich glaube, die FIFA hat bei der Kartenvergabe und so ganz andere Prämissen, als da irgendwie Fanblöcke entstehen zu lassen, sondern, da werden so viele 105-Euro-Tickets wie möglich, dann werden viele Kategorie-2-Tickets rausgehauen, dann sollen die Sponsoren die besten Tickets bekommen und so weiter. Ich glaube, darauf nimmt die FIFA nicht wirklich Rücksicht, ganz ehrlich. Das ist ziemlich egal.
1: Ich finde es aber auch gut, dass du nochmal das Beispiel England nennst, ähm, die ja normalerweise, wenn wenn England bei Turnieren mitspielt, dann fahren ja 10.000 Engländer hin. Ich glaube, England hat die letzten Male immer auch ähm, das Ranking für für die meisten Ticketverkäufe angeführt oder auf jeden Fall mit angeführt. Normalerweise ist es so, wenn Engländer gespielt, so dann kommen die nicht einfach in Städte, sondern dann werden diese Städte eingenommen in einer gewissen Form. Klingt jetzt sehr martialisch, aber dann sieht man auf den zentralen Plätzen überall Engländer, dann werden überall die Fahnen aufgehängt und so weiter. Und das hatte man jetzt in Russland wirklich, also zumindest was ich mitbekommen habe, hatte man das so nicht.
0: Ja, das finde ich eh ein interessantes Thema. Also zum einen erzählst du, Nils, dass man sehr einfach an Tickets gekommen wäre und dass es auch keinen klassischen Schwarzmarkt gab. Auf der anderen Seite hatten wir ein Spiel Ägypten gegen Uruguay. Das war am zweiten WM-Tag eben in Jekaterinburg. Da waren deutlich erkennbar viele Pad-Plätze frei. Und ab dann, wie durch ein Mirakel, waren die Stadien eigentlich relativ voll. Und Gianni Infantino sprach dann jetzt im Nachgang der WM von einer Stadionauslastung von 98 (lacht) Prozent. Entschuldigung.
1: (lacht) Das heißt, dass nach diesem diesem Uruguay-Ägypten alle anderen Spiele wahrscheinlich hätten ausverkauft sein müssen.
0: Genau. Wie war es denn wirklich so eurer Beobachtung nach? Oder könnt ihr mir überhaupt erklären, woher das kommen könnte, dass so viele Plätze frei waren? Oder dann aufgefüllt wurden irgendwie anders? Also bei der, wenn ich zuerst
2: sprechen kann,
0: also ja. klar, die, die
2: Vorrunde kann man gut planen. Die können Leute planen vorhin, ein paar Monate vorher können alle planen. Meistens, dass Leute drei oder vier Wochen bei der WM bleiben, ist schon selten. Sprich, dann gehen die, die Tickets werden nur von Einheimischen. Ob die Einheimischen sich äh, alle Spiele angucken wollen, in der K.O.-Runde bezweifle ich. Mhm. Ähm, und das hängt gerade auch von den Mannschaften ab. Also Ich, ich habe doch, wie gesagt, für das Spiel, wo ich Deutschland gegen Mexiko war, im Luschniki, im größten Stadion in Moskau, da war der Schwarz-Torrent, da hatte ich ein Ticket. Und da wurden am Schluss, das war auch wirklich kein Witz, bis zu 800 Euro gezahlt. Grund, Moskau, viele Leute wollen es sehen, viele wollen in Deutschland sehen, viele Mexikaner, großer Umkra- große, große Stadt. Mhm. Bei kleinen Städten, bei, wenn wenn nicht viele, äh, nicht bekannte Mannschaften waren und sowas, da war einfach nur die Einheimischen hin. Und ich habe zum Beispiel auch, glaube ich, Tunesier kennengelernt am Flughafen. Die haben mir erzählt, Tunesier aus Deutschland, und die haben mir erzählt, dass sie äh, Tickets für viele hatten, dann haben sie gewusst, dass sie ihn rausfliegen, haben gesagt, verlassen äh, lassen sie Forschen Russland und lassen die letzten Tickets fallen. Mhm. So. Und so entsteht halt so eine, so eine Melange in den K.O.-Spielen, wo sagt, es, die Tribünen wirken nicht voll und sie sind auch nicht voll gewesen. Ich, ich wandere immer rum bei den Spielen, setze mich hin am Schluss, wo ich will, hol mir ein billiges Ticket und lande irgendwo auf der Haupttribüne oder neben den Presseplätzen. Irgendwie geht es immer und. Ja, aber das, aber du das ist bist kein ja großer MacGyver
0: der Stadionbesucher.
2: Na, so krass ist nicht. Es wirklich einfach. Man muss nur einfach ganz locker das angehen. Aber was ich sagen will, ist, ähm, das ist kein russlandspezifisches Problem. Das ist oft bei K.O. und so. Das ist nichts, nichts Neues, glaube ich. Deswegen, ich will es auch nicht so negativ auslegen. Ich weiß nicht, ob sie dann bei dem, nachdem gemerkt haben, bei diesem Ägypten, was für ein Spiel in Uruguay, Uruguay ob sie dann Leute reingesetzt haben. Ich kenne ich kenn mich da nicht aus. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben. Aber ich war jetzt in keinem Stadion, außer diesen Deutschland- ähm, Mexiko-Spiel, wo es wirklich ausverkauft war und es gab immer noch viele Plätze. Aber es heißt nicht, dass es ein Schwarzmarkt gab. Die, warum die Karten nicht genommen wurden, ob sie dann Sponsorenkarten verfallen sind, ob die Einheimischen nicht hingegangen sind, was auch immer, weiß ich auch nicht. Ähm, ist schade. Ich habe mir vorstellen können, dass Einheimische zu sag mal, normalen Preisen auch gerne angeguckt hätten, aber eine 105-Dollar-Karte für einen Einheimischen, für irgendwie so, sagen wir mal, so ein Spiel wie am Schluss, was ich jetzt gesehen habe in Sarans zwischen Tunesien und noch was, wo Panama, wo ich ausgeschieden sind, ob man das zahlen will, das verstehe ich dann schon, dass es das keiner zahlen will. Also nur als Beispiel genannt. Ja,
1: ja aber das finde ich, da du hast du schon total viel genannt, was, da, also was, was das halt erklärt, dass dann gerade in der K.O.-Runde die Stadien leer sind und ich kann diesen Eindruck, Max wurde auch gefragt, hast du wieder unser Eindruck, weil diesen Eindruck kann ich auch bestätigen, es waren schon viele Spiele, wo die Stadion. Äh, Stadion vergleichsweise leer aussahen. Also dieses äh, Uruguay gibt es sicher das Extrembeispiel, da war ich auch und da war die Stimmung wirklich, wirklich. das war das war wirklich traurig, die Stimmung mhm. da. Aber ich kann mich auch erinnern, jetzt beim Halbfinale in St. Petersburg, Belgien gegen Frankreich, da waren auch wahnsinnig viele freie Plätze, so wie ich das gesehen habe. Und haben wir schon gesagt, die Franzosen haben jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute dabei gehabt und äh, bei den Belgiern, ja, war es irgendwie ähnlich. Dann ist dieses Stadion, halt 65.000 Leute gehen da rein. Ja, das muss man halt auch erstmal vollkriegen. Hm. Ähm, ja, und glaube ich, so kommen dann irgendwie viele viele Gründe zusammen. Und beim Spiel um Platz drei war es dann das Gleiche, also wieder in St. Petersburg. Und da kommt dann noch dazu, es ist halt auch das Spiel um Platz drei Es ja, ist, ist, ein, ist ein besseres Freundschaftsspiel. Oder vielleicht sogar ein schlechteres Freundschaftsspiel. Aber dass dann Leute irgendwie sagen, dafür gebe ich jetzt nicht nochmal den dreistelligen Betrag aus, ähm, das, das kann ich schon nachvollziehen.
0: Naja, 98 Prozent. Ich will nur nochmal die Zahl <lacht> genannt haben. Ich weiß nicht, was was ihr da mit euren, was ihr da gesehen was habt. Was wir da
1: beobachtet haben. Ja, also ich,
0: aber gut, das liegt wahrscheinlich daran, dass es halt in Russland während der WM Bier im Stadion gab, mit Alkoholgehalt, was es äh, sonst äh, nicht gibt. Und ähm, ja, da wird wohl der ein oder andere von euch regelmäßig zu tiefen in den Becher geschaut haben. Es tut mir leid, dass ich das jetzt hier mal so öffentlich sagen muss. Was war denn die Stadt, die euch am meisten in Erinnerung bleiben wird? Nies, fang mal an. Ähm, schwer zu sagen, also meistens
2: sind es immer dann auch die, ich zu von den Stadien ab, aber auch von den Städten, was ich da dran so erlebe, also habe da komplett verschiedene Erfahrungen gemacht, wie gesagt, ich treffe immer Leute beim Reisen, die ich immer wieder mal treffe und die sagen, die Stadt ist toll, komme ich dahin, fand ich die nicht so toll und andersrum. Mhm. Ich zum Beispiel fand Kaliningrad nicht so toll, hab habe mir gerade ein bisschen mehr gesagt, okay, früher Richtung Ostpreußen, das könnte interessant sein, fand ich nicht so toll. Ich fand Nischinovgorod auch sehr interessant, mir das sehr gefallen mit den den Kreml, das ist eigentlich fast in jeder großen Stadt, geht. also diese, eine Festung, wo man über die über die Wolga gucken kann und so, fand ich es, oder über, über die Flüsse gucken kann, finde ich immer sehr toll. Mhm. Moskau ist ein Moloch, da muss man nicht so wie hin, da kann man sich so mal in Ruhe angucken, das wäre also auch, kommt mir auch so mal hin. Aber ich finde es immer toll, in Städte zu gehen, wo man sonst wirklich nicht hinkommen würde, wenn man nicht zum Turnier gehen würde. Mhm. Und so gesehen hat mir Wolgograd gerade sehr gut gefallen, denn, ähm, Erstens hat mich die Vergangenheit interessiert, muss ich auch zugeben. Sprich, ich bin natürlich auch dann ins, ins Weltkrieg-Museum gegangen und ich weiß auch, man weiß auch um die Bedeutung von für Russland vom großen Vaterländischen Krieg. Das wollte ich mir angucken. Was ist, es das, wenn man ges- da
0: als Deutscher ist? Wie wird einem da begegnet?
2: Ähm, bei mir ist der Punkt, ich, ich sehe nicht aus wie ein Deutscher und ich trete nicht auf wie ein Deutscher, deswegen habe ich das nie so, nie so wahrgenommen, glaube ich. Ich wurde nie als Deutscher äh, bezeichnen, deswegen weiß ich gar nicht. Ich kann leider nicht, nicht mitreden, muss ich zugeben. Ähm, das Thema selbst, ähm, Politik kann ich mal ganz kurz anreißen. Ich hatte mit einem, wie gesagt, ein, der hat auch als Archivar gearbeitet, also durchaus ansprechende Diskussionen, aber ich habe irgendwann das Thema dann äh, fallen gelassen, denn es ging dann darum, Schluss, warum ähm, unterstützt Merkel Putin nicht? Das ist doch offensichtlich, die Krim gehört zu uns und so weiter und so fort. Und das war mir dann ein bisschen zu heikel. Ich kenne uns da alle ein bisschen aus, habe es gelassen. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, die wollten, jeder will in jedem Land, wo man ist, wollen die Leute wissen, und gefällt dir Russland? Ich finde es auch so toll, und das habe ich auch gern bejaht, denn es hat mir eigentlich überall gefallen, hm. muss ich zugeben. Ansonsten fand ich eben Volkrad so toll, weil das Wetter toll war, weil ich da mal zwei Tage war am Stück, war und ich gleich weitergereist bin, weil ich eben dieses, ähm, das Stadion auch schön war, und da an, an der Wolga gelegen und oben drüber auch, wahrscheinlich kennt ihr diese, diese Mutter-Russland-Statue, diese, die eben dann nach dem Krieg gebaut oder gebaut wurde, und das hat so eine Strecke, man konnte auch hochlaufen, sich das angucken, dann oben schön auf die Stadt blicken und auf das Stadion. Mir hat es sehr gut gefallen und ähm, auch die Geschichte die hinten dran war und es war schon sehr, also ich sage nicht sagen, berührend, aber wenn man sich vorstellt, ähm, 70, 80 Jahre davor und äh, was da passiert ist und dann stehen wir hier und feiern, fand ich schon sehr sehr krass. Ich weiß nicht, ob das alle Leute so gesehen haben, aber deswegen bin ich auch ins Museum rein und ich muss auch sagen, die Deutschen, die ich alle getroffen habe, die wollten auch alle ins Museum rein, die sind auch ins Museum reingegangen. Die wollten es auch sehen, das Weltkrieg, das Museum und ähm durchaus Interesse an dem Ganzen war. Ich meine, es ist ja auch sehr präsent. Ich meine, man sieht überall in der Stadt noch, wie hat die lenin stadt aber davon abgesehen auch oft ähm, noch Panzer, die grün äh, lackiert sind und noch da stehen. Oder oft hat jetzt jede Stadt ein Militärmuseum und so. Mhm. Also demnach weiß man schon, was,
0: ähm, was Bedeutung das äh, von der russischen oder sowjetischen Identität hat. Hendrik, an was wirst du dich wahrscheinlich noch länger erinnern an welche
1: Orte? Ja, also Orte? kann ich genauso kann ich erstmal genauso unterstreichen, was du. auch nie gesagt so zu eben Bedeutung ähm, des Zweiten Weltkriegs für Russland und diese Präsenz, die das halt noch in ge- gewisser Form hat, also alles, was du jetzt gesagt hast, also, habe ich genauso auch wahrgenommen, ohne jetzt selbst in, in Wolgograd gewesen zu sein. Ähm, von den Städten, die mir am meisten in Erinnerung bleiben, also ich meine, klar, Moskau zu sagen, ist jetzt irgendwie einfach, Moskau ist, wenn man hier ist, schon eine sehr beeindruckende Stadt, ähm, aber aber da kommt man tatsächlich immer mal irgendwie hin, so von den Städten, die ich jetzt noch nicht, oder ich war auch vorher schon einmal in Moskau gewesen, ich kannte das zumindest so ein bisschen von den Städten, in denen ich noch nie gewesen bin und da, wo man vielleicht auch abseits von sondern wm halt nicht unbedingt nicht hinkommt, fand ich auch Nizhny Novgorod tatsächlich am besten, weil dieser Blick über diese beiden Flüsse, das hatte schon echt was. Man hat dann so auch Richtung Stadion geschaut und von, von Ufer auf der auf der gegenüberliegenden Seite. Das war schon wirklich beeindruckend. Ich habe da irgendwie ein paar echt nette Restaurants und und Bars irgendwie gefunden, ähm, in denen ich dann Fußballspiele mir angeschaut. habe. Ich habe eine eine Bar gefunden so im Hinterhof, ähm, wo dann da hab ich das england kolumbien spiel mir angeschaut und da haben dann plötzlich alle Leute für England gejubelt, so, wo man auch irgendwie dachte, hä, aber es, ist, es hieß doch, dass die Russen die Engländer nicht mögen und eigentlich also wo man dann auch so einen Reality-Check bekommt und und dann merkt, man, es ist natürlich alles viel, ähm, viel, Schicht, äh, viel 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 schichtiger, als man sich das vielleicht so vorher irgendwie, irgendwie vorgestellt hat. Ähm, also von daher, so von was was die Stadt an sich und aber auch die Leute und die Sachen, die man da so machen konnte, anging, das fand ich auch nicht in den Aufgaben, wirklich Das wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Ich habe am letzten Tag noch eine Fahrt mit der Seilbahn über die Volga gemacht. Und wenn man dann nochmal mal merkt, was was die Volga für ein wahnsinnig breiter Fluss Wahnsinn. ist, und dass man, dass man mit, so einer, mit dieser Seilbahn irgendwie 20 Minuten unterwegs das ist unfassbar. Aber wirklich so, ja, das sind so Sachen, die erlebt man halt so schnell nicht wieder und von daher muss mhm. das absolut in Erinnerung bleiben.
0: Und welches war das schönste Stadion? War das bemerkenswerteste? Gut, über Jekaterinburg haben wir jetzt schon äh, gesprochen.
1: Dürfen wir das nicht mehr nennen. Nee. <lacht> nee, <lacht> naja, ich ich, 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 ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht unbedingt ein Fan von diesen hypermodernen Stadien, aber wenn ein Stadion irgendwie so richtig groß ist und irgendwie eine beeindruckende Aura hat, dann finde ich das schon spannend. Dieses Stadion in Sankt Petersburg ist, wenn man davor steht, das erschlägt einen halt, weil das so riesig ist, weil da oben noch diese diese Spitzen dann so drauf sind, die so über das Stadion noch hinausragen. Mhm. Ähm, Und wir wissen auch alle, wie wahnsinnig viel das gekostet hat und was für eine Verschwendung das war, aber das ist, wenn man dort ist, ein beeindruckendes Fußballstadion. Also man man sieht die
0: Verschwendung wenigstens auch.
1: Man sieht die Verschwendung auch genau. Ähm, so und, und ähm, aber ich fand auch Luschniki wirklich ein sehr, sehr schönes Stadion und auch ein sehr würdiges Finalstadion.
2: Also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also wenn man Luschniki vorher mit, mit einer leichteren Laufbahn, also was draus gemacht haben, Respekt davor, das haben sie echt super hinbekommen. Ähm, ich fand Jäger der hatte ich schon äh, gesagt, fand ich, äh, wie ich sage, interessant. Ansonsten fallen halt diese Stadien weg, die äh, zugleich waren. Also Kaliningrad zum Beispiel und Rosse vom Don, das waren einfach, Entschuldigung, nichts gegen Hoffenheim, aber Sinsheim-Stadion oder Wolfsburg, wie man sie, wie man sie einfach kennt. Mhm. Ähm, an, ansonsten, ähm, ja, also ich, ich bin über jedes Stadion froh, was eine Geschichte hat. Und deswegen, ähm, ich fand noch interessant, Sochi ist natürlich der komplett äh, künstliche Badeort. Also das sind ja nur ein kleiner Ort und dieser Adler ist der Hauptort neben dran. Aber was man zum Stadion sagen muss, es hat halt eine besondere... Architektur. Und deswegen ist es schon wieder interessant, in dem gewesen zu sein, denn man erkennt das sofort. Ich bis sofort, oh, es leuchtet, da wüsste ich, das ist Sochi. Das kann ich bei anderen Stadien halt nicht sagen. Und das ist für mich nur so ein Kriterium, wo ich sage, okay, das Stadion hat was, was Besonderes. Und äh, das war das Stadion,
0: nur, was so eine Muschelform im Entfernen hat. Genau, was so, hat, so
2: geöffnet ist an den Seiten, wo es aber auch so kleine mobile Tribünen noch reingestellt haben, mhm. wo die dann Leute auch im Regen saßen, als ein bisschen getröpfelt hat. Aber leider nichts top die Katharinenburg, weil das hat wirklich was Spezielles.
1: Ja, da gehe ich mit.
0: (lacht) Gut. Man wird schon ein bisschen neidisch auf euch, wenn man mit euch über eure vier Wochen Russland spricht. Das muss man schon mal sagen. Hendrik, was war denn so die die netteste Reisebegebenheit, die du so hattest? Also Wir haben jetzt schon über Nachtzüge gesprochen, die im Schritttempo gefahren sind. Sicherlich bist du auch das eine oder andere Mal geflogen. Gab es da irgendwas, wo du denkst, okay, das wird wahrscheinlich für mich persönlich von dieser WM noch bleiben?
1: Da muss ich jetzt ein bisschen nachdenken. Also die Flüge liefen alle sehr reibungslos und unspektakulär. Ich fand, ich weiß nicht, ob das als Reisebegebenheit zählt, weil eigentlich sind ja Taxigeschichten immer so, jeder erzählt Taxigeschichten, aber ich fand das Taxifahren in Russland war immer ein absolutes, war immer ein absolutes Spektakel, weil die Leute wahnsinnig schnell unterwegs sind, weil die in ihren Taxen dann auch immer irgendwie, dem war das halt egal, ob da jetzt Fahrgäste drin saßen, die haben trotzdem immer so, immer so. Krawall-Techno gehört und den auch immer, immer auf volle Lautstärke und dann halt irgendwie so über diese, irgendwie nachts um drei über diese breiten russischen Straßen so, das hatte schon was, das war schon irgendwie, das sind so Erlebnisse und die Leute waren immer total nett und haben auch versucht, da in Gespräche zu verwickeln, auch wenn ihr halt gemerkt habt, man spricht kein Russisch, dann hat man sich halt irgendwie über Google Translate in Gespräche verwickelt, also das mhm. sind so, da fällt es mir jetzt schwer, so diese eine Begebenheit rauszusuchen, aber diese Taxifahrten während dieser WM, das sind schon Sachen, die, die bleiben halt irgendwie hängen.
0: Hast du da irgendwas erlebt? Ja, also ich, ich habe gar nicht groß
2: erzählt, aber ich, ich fand halt die Zugfahrten sehr toll und ich muss sagen, ich habe mich auf die Zugfahrt immer gefreut, weil da lernt man auch die Leute kennen. Mhm. Und ähm, nach so einem, ich habe hab, meine, meine Trips waren gar nicht so lange, weil sonst hätte ich es gar nicht geschafft in die verschiedenen Stadien, aber also maximal so 13, 14 Stunden Fahrten mit drin und auch durch über Nacht. Aber ich habe Journalisten kennengelernt, mit denen ich dann aus Finnland, die einfach den, gequatscht habe oder. Ähm, ich habe auch ganze Familien, russische Familien kennengelernt, die so stolz waren, dass sie ein Ticket für ein Spiel bekommen haben und dann zusammen hingefahren sind. Und, das
0: und dann ist einer von die, denen in Stadion gegangen.
2: Ja, alle zusammen haben alle die Tickets bekommen. Achso, Entschuldigung, okay. ja, die haben alle, ja. Entschuldigung, ja. Entschuldigung, <lacht> ja. Nee, das sind sie nicht. Und dann haben sich alle Trikots gekauft und zwar manchmal auch der Vater von dem einen Land, der Sohn von dem anderen Land. Dann konnte der Vater nicht Englisch, der Sohn hat es übersetzt in Englisch konnte. Und die, wollten, die waren sehr gastfreundlich, wollten alles mit dir teilen haben dem dann geholfen, wenn das im Zug unklar war. Das ist sehr angenehm und so stelle ich mir das auch vor und so fand ich das Reisen auch immer sehr sehr angenehm. Also das ähm, das bleibt im, im Kopf hängen. Genauso habe ich glaube ich auf einer Fahrt, da war ich beim Deutschlandspiel dann bin ich gleich weitergefahren zum Schwedenspiel auch nach Nishinoftgrund mit dem Zug und hab dann Schwedenkind mit dem Zug und das, ich meine, Skandinavien treffen, eh immer sehr, sehr gut, die sprechen so gut Englisch und die haben so viel, so viel zu erzählen und es war einfach eine angenehme Fahrt, mit denen über Gott und die Welt zu reden, da habe ich ihnen über die letzte Turnier geredet, dann hat der, der war auch, hat er erzählt und so weiter. Allgemein ist, wenn man bei der WM reist, bei so einem Turnier und macht das mal dann so wie ich und geht es alleine an. Man ist nie alleine. Man lernt so viele Leute kennen. Also ich habe mhm. in, in Hostels übernachtet, da habe ich die ganze Nacht durchgequatscht mit Jugendlichen aus allen möglichen Ländern, nicht nur von WM-Ländern, sondern aus Singapur, die einfach hingekommen sind und die WM sehen wollten. Mhm. Und ähm, da lernt man. Das ist das, was das Tolle an so einem Turnier ist. Also es ist vielleicht ein bisschen untergeht und vielleicht bin ich da auch ein bisschen idealistisch oder oder so Ding, Aber das finde ich sogar ein bisschen Völkerverständigung da, wo alle Spaß haben wollen und dann selbst wenn sie nur aufs Fanfest gehen und ein bisschen trinken wollen oder was auch immer. Ähm, man lernt sehr viele Leute kennen. Und die einfach nur Spaß haben wollen im Fußball und das ist schon sehr angenehm. Und die Sprachbarrieren, Englisch gibt es die eigentlich nicht und bei den Russen kann man die auch immer irgendwie umgehen. Und deswegen bleibt äh, sowas immer hängen. Ganz viele Gespräche
0: mit ganz vielen Leuten. Ich muss sagen, das hört sich wirklich sehr gut an und hört sich so an, dass jenseits von all dem Kommerz und all dem, was die FIFA da tut, um auch die Gastgeberländer, zu gängeln und noch den letzten Euro rauszupressen, dann doch viel von dem noch bestehen bleibt, was eben einfach so Turniere auszeichnet, dass man sich einfach ja mit Menschen aus ganz, ganz vielen Ländern trifft und ganz interessante Erfahrungen macht und einfach viel Neues entdeckt und das alles in einer schönen Atmosphäre, wo man alle das gemeinsame Interesse am Fußball teilt. Das hört sich schon wirklich eigentlich... Hört sich wirklich gar nicht so weit weg von der Best-World-Cup-Ever
1: äh, ja, oder wobei von das Wobei, dann kann man natürlich sagen, dann ist jeder World Cup der Best-World-Cup-Ever, weil das ist ja einfach das ist einfach das Wesen von so einer, so einer WM, dass man halt dort viele Leute aus der ganzen Welt irgendwie auf einem vergleichbar kleinen Raum hat, die alle Bock auf Fußball haben mhm. ähm, und halt alle irgendwie gerade fremd dort sind, wo sie sind. Von daher das ist natürlich nicht Russland spezifisch, aber ich habe das genauso gefunden, äh, genauso empfunden, also ich hab noch nie in so, in so kurzen Zeitraum so viele Leute aus so vielen verschiedenen Ländern getroffen oder, oder kennengelernt oder so, das ist schon, naja, das das, das macht dann schon auch neben der ganzen Arbeit macht dann das doch extrem angenehm.
0: Ja, so hört es sich an. Gab es dann auch Vorurteile, die äh jetzt nicht mehr habt und die ihr jetzt stellvertretend auch bei allen Hörerinnen und Hörern aufbrechen könnt, über Russland, über die russischen Menschen? Also ich, ich gehe immer davon aus, dass ich eben vor sechs Jahren in Polen in der
2: Ukraine war und ähm, als die Auslösung war und hieß das Deutschland eine Ukraine spielt ich hatte hm, okay, ich hätte keinen Polen gesehen. Am Schluss war ich so froh, weil ich die Ukraine so toll war. Weil ich die Leute toll fand und ähm, das Land. Deswegen fand, war für mich auch klar, zu komplett verschieden kann russlandlich sein. Und deswegen wurde ich auch nicht enttäuscht. Mhm. Und ähm, ich fand es auch toll, ein Land zu sein, wo du siehst, die Leute sind einfach, sprechen eine andere Sprache, ist eine andere, andere Schrift, die kleiden sich anders, essen andere Sachen. Das macht es erst interessant, in ein Land zu reisen. Deswegen wurde ich auch jetzt nicht ähm, enttäuscht oder in eine andere Richtung. Mir ist nicht absolut klar, dass zum Beispiel, wenn ich mit Polizisten geredet habe, dass die anders auf mich reagieren, als auf den Einheimischen reagieren. Das wurde mir auch bestätigt und es ist auch so gewesen. Mhm. Ähm, ansonsten, ich meine... Ich habe zum Beispiel, ich kann eine Geschichte erzählen, immer witzig, im, im Stadion, äh, da haben sie mich darauf hingewiesen, dass ich doch bitte beim deutschen Spiel, als ich in der Sonne stand, mein Trikot wieder anziehen sollte. Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn? Und dann habe ich gesagt, eine FIFA-Regel. Und dann habe ich gesagt, nee, das sehe ich nicht ein. Und sie noch dreimal gekommen, der Volontär, und irgendwann hat sie aufgeben, weil sie äh, ähm, mir nichts sagen konnte, ich glaube, wenn du sonst im Spiel bist und beim russischen Liga und dir sagt vielleicht dann irgendetwas, was du machen sollst oder nicht und du legst dich dann mit dem an, dann tust du ähm, es nicht so mhm. Genau, dann da macht man es auch nicht. Da haben auch Leute bestätigt, dass äh, so, ich habe einmal einem Polizisten genau beim Eingang äh, widersprochen, das fand er nicht so witzig. Da habe ich gefragt, warum das so ist. Und er sagt, wir diskutieren nicht, eindeutig zu verstehen gegeben. Ich will es gar nicht schlecht machen. Es geht nur, da habe ich mir gemerkt, okay, wir Fans, uns ging es da auch sehr gut, muss man sagen. Und ähm, das darf man nie vergessen. Also, ich meine, wir durften die U-Bahn umsonst benutzen. Wir, die Touristen, die das Geld haben, mhm. die Fans, die Einheimischen mussten für die U-Bahn tatsächlich zahlen und haben weniger Geld. Also nur als Beispiel. Also uns wurde schon sehr viel für uns gemacht. Ich gehe jetzt nicht direkt auf deine Frage ein, aber das ist bei mir so hängen geblieben eben. Und ansonsten, es gibt für mich keinen Grund, jetzt durch die Probleme, die man die ausblendet, nicht nach Russland zu reisen. schönes Land, es gibt eine andere Kultur es zu entdecken, was auch immer. Ähm, man muss ja mit sich vereinbaren, wenn man sagt, okay, ich will da nicht hinreisen, weil ich nicht äh, den Herr Putin unterstützen will oder andere. Aber dann dürfte man in viele andere Länder auch nicht reisen, muss man ehrlicherweise
0: sagen. Ja, du, ich lebe in Bayern, also.
1: <lacht> ich auch mit dir. Gottes Willen, Bayern. Ja, aber
0: ich. Ey, du bist bald nicht mal mehr EU, Hendrik, also Ich, ich, ich,
1: ich, ich, ich würde mich da also eigentlich genauso anschließen, dass natürlich man, wenn man als Fan oder als Journalist dort unterwegs ist, ist man in einer privilegierten Stellung, weil man Sachen darf, die der einheimische Russe, wenn nicht gerade die Menschen in Russland leben, wenn nicht gerade WM ist, nicht dürfen. Ich glaube, das Max hattest du in der Folge mit der Katrin Scheib mal besprochen, Mhm. als es zum Beispiel darum ging, was das Alkoholtrinken auf der Straße angeht und solche Sachen. Oder oder Nils, wie du sagst, wir dürfen halt mit der U-Bahn kostenlos fahren. Die Leute, die dort leben, müssen halt für die U-Bahn zahlen. Von daher sind wir natürlich in einer absolut privilegierten Lage und und und, und es war klar, dass Russland alles dafür tun wird, ein möglichst gutes, freundliches, offenes Bild abzugeben. Und deshalb war diese WM natürlich schon, ist das natürlich eine politische WM so, aber das vorausgeschickt, ähm, waren die Erlebnisse, die man dann vor Ort hatte, alle absolut positiv. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich groß mit Vorurteilen nach Russland gereist bin, aber mit. Ja, schon in Form von, von so gemischten Gefühlen und von wegen, mal gucken, wie das alles wird. Und, ähm, die Leute waren auslamslos nett, sehr, sehr hilfsbereit, ähm, wurde auch schon von vielen anderen Leuten geschildert, die dort waren, dass die, dass die, die deutschen Russen einfach sehr, sehr hilfsbereit sind. Ähm, ich hatte eine Situation in der, in der U-Bahn, ähm, da, sta, da, da, stand ich und, oder, oder, und, und ähm, jemand saß und der meinte dann, ob ich mich setzen möchte, und weil ich halt hatte. Meinte, war. Ich meinte, nee, nee, alles gut. Also ich bin noch in einem Alter, ich kann auch in der Huber noch stehen. Und er meinte, nee, nee, wirklich, setz dich. Ich meinte, nee, nee, alles gut, wirklich. Und okay, dann bin ich stehen geblieben und dann ist eine Station weiter, irgendwie eine Frau eingestiegen und äh, sie fragte er dann auch so, möchtest du dich setzen? Und sie meinte auch, nee, nee, alles gut. Und dann ist er aufgestanden, hat sie gepackt und hat sie auf diesem Platz gesetzt, dass sie jetzt da, da bitte sitzt. Ähm, also das sind dann so Sachen, wo man sieht die Leute, den ich weiß nicht, ich hatte schon das Gefühl, dass sie dass diese Hilfsbereitschaft das ist halt schon eine, eine, eine große Sache in, in Russland. Mhm. Ähm, und das bleibt auf, auf jeden Fall hängen. Ähm, und ansonsten, die Städte sind spannend, die Architektur ist spannend, die Kultur ist spannend und ähm, deswegen deswegen würde ich einfach sagen, wenn, wer da Lust hat und und würde, sollte einfach mal nach Russland reisen und sich das angucken. Das hat der Kollege Paul Linke bei Twitter geschrieben, dass, dass es einfach, einfach immer hilft, um sich ein vielleicht etwas etwas vollständigeres Bild zu bilden. So das negiert nicht die Probleme, die es gibt, aber es, ist, es trägt einfach zu einem vollständigen Bild bei. Und die Eindrücke, die ich jetzt hatte in diesen vier Wochen, die waren wie schon geschildert eigentlich ausnahmslos positiv
0: über was wollen die Leute mit einem reden, wenn es mal nicht um Fußball geht? Klar, das wird das erste Thema sein, aber interessiert die dann auch irgendwas Besonderes? Interessieren die sich für Politik oder wollen die wissen, wie ihr in den Ländern, die ihr in denen ihr gerade lebt, unterwegs seid? Nils, was waren so die Gespräche, die du geführt hast? Also leider haben
2: sich gar nicht so viele Gespräche ähm, ergeben. Prinzipiell ist es immer so, dass die Leute natürlich wissen wollen, wie einem Russland gefällt und da rede ich auch gern drüber und sage auch, ähm, zum Beispiel mir gefällt auch in Russland auch, dass es zum Beispiel nicht ganz so perfekt und sauber ist, zum Beispiel wie in Deutschland. Ich mag das lieber, deswegen gerade ich auch gerne andere Länder, wo ich sage, es muss nicht um die äh, Europaseite. Das sage ich den Leuten auch, erklärst es denen, da wundern sie sich drüber, weil sie finden das toll. Sagen sage mir aber auch, zum Beispiel gesagt, dass das halt wirklich sehr, wie auch vorhin schon Hendrik erklärt hat, in diesem Innenraumbereich bei der FIFA, in den Städten, war das extrem gecleant und sauber mhm. und es gab auch keine, wollte ich auch sagen, die Obdachlosen wurden beiseite geschafft und sowas. Es muss man aber sagen, ist passiert. Also es gab einfach, war sauber und perfekt, aber es war schon zu sauber. Ähm, das ist, das ist mir hängen geblieben. Ansonsten habe ich mal eben, vorhin schon angedeutet, eine, durch diesen Walk durch Moskau irgendwann gezeigt gehabt, mit diesem Russen zu reden, der mir es erklärt hat und der auch, auch gebildet war und der eher so ausgedrückt hat, eben, dass er meinte, dass er nicht versteht, warum der Westen dieses schlechte Bild von Moskau äh, und von Russland hat und warum man nicht verstehen könnte, warum die Krim so laufe und warum man äh, nicht verstehe, dass es in, in der in Richtung Ostukraine so läuft und so und das war schon interessant und ich hätte gerne mit ihm drüber geredet, also ich kenne mich da auch einigermaßen aus, mhm. aber ich hatte das Gefühl, ich glaube, wenn ich da wirklich meine Meinung sage dann hätte ich ihn sehr verletzt und das wollte ich dann auch nicht machen, denn er war gerade ein Gastgeber und wollte uns sein Land zeigen und war stolz auf Moskau und das habe ich auch gerne mitgenommen und da wollte ich ihn wirklich nicht verletzen und ich glaube, das hätte ich schon getan, wenn ich gesagt hätte, das kann man aus zwei verschiedenen Perspektiven ähm, sehen, Ähm, ich habe ich mal so formuliert im Tweet, das Land ist halt riesig und so groß wie das Land ist, sind auch teilweise die Komplexe und der Stolz. Ähm, ich finde es ein ganz tolles Land. Also die, die Flüsse sind riesig, die Gebäude, die Städte und der Stolz auch. Ich kann auch viel Stolz sein, aber auch teilweise die Komplexe, die sie haben und das hat man schon auch gemerkt, wenn ich mit den Leuten länger mal unterhalten habe. Es war nicht oft der Fall, aber das hast du schon gemerkt und ähm, dann merkst du schon, dass das nicht alles in Ordnung ist zwischen äh, Russland und äh, vor allem gerade jetzt vielleicht mal, sagen wir mal Europa und so weiter. Das ist mir so hängen geblieben, wenn ich mit den Leuten darüber gesprochen
1: habe. Ja, kann ich im Grunde nur so bestätigen. Also ähm, Max, du ist ja, über was man gesprochen hat, wenn man nicht über Fußball gesprochen hat. Vielleicht muss man aber trotzdem noch einmal sagen, also wenn man gesagt hat, man kommt aus Deutschland, dann war natürlich gleich, ach, Deutschland, was war denn da los? Und woran hat es denn gelegen? Ach so schade. Ist ja unglaublich. Und also, da kann man, da kann und dann man. Und dann habt ihr gesagt, die haben nicht die Hunde
0: mitgesungen. Dann haben sie gesagt, ach so, ja klar, haben wir uns auch schon gedacht. Genau, und falscher Hashtag. und. <lacht> genau. äh, do you know über Bierhof?
1: Do, do, do you do know what zusammen mean? <lacht> äh, äh, von daher, also kann man, kann man da irgendwie nie so im Fußball ganz drumrum. Aber ansonsten war das auch mein Eindruck, dass die Leute ähm, einfach oftmals ein sehr wenig differenziertes Bild von gewissen Dingen haben. Und wenn man ihnen dann sagt, äh, wie du meintest, das sehe ich aber komplett anders, aber das kann man doch aber auch anders sehen, dass sie das halt aber eben nicht sehen. Und dass man die Leute dann wahrscheinlich eher verletzt. Und dass man dann auch also ich weiß nicht, ob man da vielleicht auch hätte konfrontativer sein müssen, ähm, aber dass man dann auch aus solchen Situationen, also aus solchen Gesprächen sich dann eher zurückzieht und man dann eher sagt, okay, dann. Aber Russland ist schön und die Städte sind toll und so also mhm. hat man halt über sowas gesprochen und, und mal ganz ehrlich, das waren bei mir tatsächlich auch so die meisten Gespräche. Also es ging da selten richtig tief, sondern es war wirklich oft, was was mit den Deutschen und wie gefällt's dir hier? Und da konnte ich dann jeweils sagen. Gefällt dir gut. Aber bei den Deutschen habe ich den Rasenfunk empfohlen.
0: Gut, <lacht> ja, das, das wird denen sehr geholfen haben. <lacht> Finde ich natürlich trotzdem gut, vor allem bei so langen Zugreisen, da habe ich vorhin schon gedacht. Also du gesagt hast, 15 Stunden Zugreise, da habe ich mir gedacht, geil, das ist ja fast der Rasenfunk royal. Also ja, aber,
1: aber, aber, ja, aber ohne Telefonsignal natürlich, ne? Ach,
0: ist das was? Gibt es ein Land, was noch schlechteres Netz hat als Deutschland?
1: Nee. Also, 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 in diesen Zügen war das tatsächlich so, wenn du nicht gerade irgendwo stehst oder durch eine größere Stadt fährst, dann hatte ich das oft, dass ich tatsächlich kein Signal hatte. Also, man war dann wirklich mal so. Gott, da muss man ja reden. Stunden, man war da wirklich, ja, oder schlafen. Aber man war dann wirklich so, um, um, zehn Stunden mal in so einem Kommunikationsloch. Kenne
2: ich nicht anders, genau war das. Aber ich habe es auch geschätzt, weil ich tendenziell wahrscheinlich jetzt so oft am Handy bin und habe mich nicht gestört. Also man konnte man die tolle Landschaft angucken oder man konnte, wie gesagt, schlafen, wenn man es konnte wegen der Hitze oder mhm. auch eben mit Leuten reden. Also, ähm, ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ich fand es gar nicht so schlimm. Ja.
1: Nee, nee, ich auch nicht. Also das war auch komplett wertneutral gemeint. Also ich fand es genau, auch, okay. auch okay, mal so ein bisschen, ähm, ja, einfach mit Leuten zu sprechen oder Musik zu hören oder, oder halt eben nicht ständig irgendwie. Genau, ist halt
0: auch okay, mal nicht nicht erreichbar zu sein. Ja, wäre eigentlich ganz gut für meinen Urlaub. Vielleicht fahre ich nach Russland. (lacht) Ich hänge auch zu viel am Handy. Da kommen auch zu viele Notifications immer rein. Naja, das sind First-World-Problems, wie sie First-Wordiger nicht sein könnten. Ich finde eigentlich, dass wir ganz gut so einen Eindruck davon bekommen haben, was ihr vor Ort erlebt habt. Tolle... Tolle Reisen, die ihr da hattet. Der eine beruflich, der andere privat und doch irgendwie sich ähnlich und ja, in einfach einem faszinierenden Land, was wir ja auch schon durch die ganzen Sendungen mit Katrin Scheib gehört haben, mit der ich morgen auch nochmal einen Kurzpass aufnehmen werde. Das heißt, von der kriegen wir auch nochmal so einen Moskauer Blick dann auf, wie war jetzt diese WM insgesamt. Und dann haben wir glaube ich ein ganz rundes äh, Paket äh, geschnürt hier im Rasenfunk. Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt, rückblickend jetzt auf dieses Fußballturnier oder habt ihr alle Dinge erzählt, die euch auf dem Herzen lagen?
1: Nee, ich habe das Gefühl, wir sind durch alles irgendwie ganz gut durch und haben glaube ich so alles irgendwie angesprochen, was was man da irgendwie zu sagen kann. Also natürlich ist jetzt die große Frage, was heißt das für dieses Land? Mhm. Ähm, aber so, wenn es tatsächlich darum geht, was hat man so erlebt? glaube ich, irgendwie haben wir viel besprochen. Und ich fand das nie so total spannend, mal so die, diese Fansicht zu sehen oder auch von jemandem, der, der als Fan so mal die, die WM unterwegs war. Also ich fand das einen spannenden Einblick.
2: Es ist vor allem interessant zu sehen, wenn wir äh, drauf gehen, was im, in vier Jahren sein könnte, was dann los ist, denn dann ja, das wäre jetzt meine gewesen. Ja, Entschuldigung, das war nicht. Also, nee, als also, also was ich sagen würde, erstens an alle der, der Appell, reist, guckt es euch an, es ist immer lohnenswert, sich in anderer Sicht, hat auch Hendrik ganz toll gesagt, das ist genau der Punkt, einen eigenen Eindruck zu verschaffen und zweitens ähm, aus, sag mal, aus Fußball-Fansicht oder Traditionssicht weiß ich, wenn ich da hinreisen sollte, in vier Jahren, was da stattfinden wird. Und es ist für den crown ein Paradies, weil er jeden Tag drei Spiele sehen kann. Das lässt sein Herz hüpfen. Die Frage ist, was mache ich nach vier Tagen, weil ich alle Stadien durch habe und es gibt keinen Alkohol und es gibt keine Kultur. Also nicht mich bös gemeint, übertrieben formuliert. Was mache ich dann? Und ähm, dann äh, werden sich viele Fans noch an, an Russland zurückhören und denken, das Paradies war das, was das alles da zu entdecken gab. Ich will es nicht so schlecht machen, aber la- vielleicht werde ich auch äh, ganz überrascht in vier Jahren. Wer weiß, keine Ahnung. Ähm, aber denn Russland ist immer eine Reise wert. Aber du wirst auf jeden Fall wieder auch Katar mitnehmen? Ich sage für jedem Turnier, ich mache es nicht und dann mache ich es doch. Alle lachen darüber mich und glauben mir sowieso nicht mehr. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich mir da keine vier Wochen sein werde. Wenn Hendrik da arbeiten muss, hat er wahrscheinlich kurze Wege, das wird toll für ihn sein. Die Frage ist halt, ähm, ob er jeden Abend äh, drei Tage an einer Hotelbar äh, sich einen Abendtrink genehmigen möchte, der immer gleich ist. Das weiß ich nicht. Ich, ich es gibt viel ja. zu sehen, auf jeden Fall. Genau. Vielleicht fliege ich mal nach Oman rüber und sonst was. Es gibt viel zu sehen, aber insgesamt muss ich sagen, äh, da war dann Russland wahrscheinlich noch das Paradies dagegen für.
1: Genau, es sind, ja, sind ja noch viereinhalb Jahre Zeit, sich das zu überlegen, ja. ob man das dann macht. Ähm, aber äh, ich finde auch, dass, oder das haben jetzt auch andere Kollegen gesagt oder geschrieben, dass Russland vielleicht schon so ein bisschen die, die letzte WM war, wie man sie kannte, also in einem Land und irgendwie halt auch im Sommer und da Katar natürlich, also alleine schon wegen dieser beiden Aspekte, ähm, nicht sagen, dass sich noch andere, aber wegen dieser beiden Aspekte wird natürlich eine ganz andere werden
0: mhm. Ja, mal gucken, ich meine, dann wird natürlich die Nordamerika-Mittelamerika-WM noch kommen, dann, wenn ihr mich fragt, kommt dann China? China, ähm, also eindeutig China. Das könnte natürlich dann wieder interessant werden, wenn man da dann auch die Möglichkeit hat, viel zu sehen. Aber Inzwischen zwischendrin haben wir... ja noch
1: die, die Euro 220.
0: Genau, genau. Über die wollte ich gerade noch sprechen. Irgendwie ja, also wenn man jetzt eure Geschichten hört, was ihr so erlebt habt und was ihr von diesem Land zu erzählen habt, finde ich es irgendwie noch dramatischer, dass es jetzt diese aufgebrochene Euro gibt. Es kann auch sein, dass es besser ist, dass man vielleicht noch mehr sieht. Aber vom Gefühl her... Ja, in meinem Kopf ist noch nicht so ganz rein, dass das eine EM ist, die über ganz Europa verteilt ist und so schön das Signal sein mag, aber ich glaube, irgendetwas wird fehlen.
1: Ich ringe da auch noch mit mir, ob ich das jetzt, wie ich das finden soll. Also ich finde, das widerspricht natürlich ganz krass so einem Turniercharakter. Also wenn man das kennt, dass die Turnier, dass das Turnier in einem Land ist, dass man dadurch immer so auch über die, ob am Fernsehen oder vor Ort, so ein bisschen was mitbekommt über Land und Leute und, und das fällt natürlich da komplett weg. Ähm, so, andererseits kann man natürlich auch sagen, ob du jetzt in Russland 15 Stunden mit dem Zug fährst oder ob du mit Billigflieger irgendwie, ich weiß nicht, drei Stunden von München nach Bukarest fliegst, ähm, macht da wahrscheinlich auch gar nicht mehr so den großen Unterschied. Also ich bin da, ich ringe da auch noch so ein bisschen mit mir, wie ich das finden soll und wird aber, also das wird unbestritten sein, es wird ein ganz anderes Flair als als BMW.
2: Da habe ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen, genau. Also ich glaube, da wird nicht diese Turnierstimmung aufkommen, wie es wird. Ich, ich finde, es wird es nicht komplett verteufeln. Es soll ja auch nur soll nur eine einmalige Sache sein. Ähm, vor allem ist es auch interessant natürlich für, für Länder, wo niemals eine EM bekommen würden. Ob es jetzt, glaube ich, Aserbaidschan ist mhm. oder sowas. Die kriegen Spiele das finde ich schon mal toll. Ähm, aber da wird dieses, dieses, dieses Flair wird komplett äh, flöten gehen, weil wenn ein Spiel in Deutschland ist, dann ist ja nicht in ganz Deutschland EM-Stimmung, glaube ich. Also nicht mehr als das äh, also nicht nichts, wenn man es vergleicht zum Beispiel mit der WM 2006. Und ähm, das ist schon schade, ja, muss ich schon sagen. Denke ich jetzt mal. Aber auch da will ich, vielleicht, vielleicht läuft es ja ganz anders. Ich bin da kein Prophet, ich weiß es nicht.
0: Genau, ich meine, du wirst ja eh nicht hingehen, haben wir ja gehört, und dann sprechen <lacht> wir nach der EM dann, <lacht> <lacht> wie es dann, wie es dann war. Ach ja, als du jetzt Aserbaidschan gesagt hast, da hätte ich jetzt fast schon wieder ein Fass aufgemacht, das ist ja sportpolitisch und politisch an sich auch nochmal ein ganz eigenes Ding, aber das wollen wir jetzt, wollen wir jetzt nicht berühren, ich, es gab auch genügend negativ Berichterstattung, würde ich jetzt mal sagen, hier im Rasenfunk. Also ich habe auch viel glaube ich hinter die Kulissen von FIFA und ähnlichen Konstrukten geguckt. Jetzt haben wir mal so ein bisschen das, was Gianni Infantino im Intro gesagt hat, mit euren Erfahrungen abgedeckt und ich muss sagen, es war hochspannend, euch zuzuhören und ich bin ein bisschen neidisch über die Erfahrung, die ihr sammeln konntet. Meine WM-Erfahrung deckt sich mit dem, was ich jetzt gerade hier erlebe. Ich stehe an meinem Schreibtisch und vor mir läuft das Aufnahmeprogramm. Das war meine WM-Erinnerung. meine WM- die längste Reise, die ich unternommen habe, war von hier ein Stockwerk runter ins Schlafzimmer und dann bin ich dort ins Bett gefallen. <lacht> ist auch was Besonderes. Naja, nein, 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 ich wollte mich nicht beschweren. Es ist ja, ist ja schön, dass man für Fußball gucken dann irgendwie auch noch ähm, ja, Geld verdienen kann damit und ja, das zum Beruf machen kann. Brauche ich dir, Hendrik, ja auch nicht zu erzählen. Das ist ja, We are living the dream. <lacht> da lacht er.
1: Ja, es, ist, es ist natürlich. Äh, ich will das natürlich in keiner Form irgendwie klein machen, weil bei so einer WM unterwegs zu sein und so eine Reise mitzuerleben und bei einem WM-Finale zu, zu sitzen, das ist natürlich, das ist großartig, aber andererseits ist es natürlich auch Arbeit. Klar. Und es ist natürlich auch in einer gewissen Form anstrengend, von daher, wie gesagt, ohne das klein reden zu wollen, aber ich, es ist auch total okay, dass die WM es ist darf vorbei ist. Es vorbei sein, Ich ne? freue mich <lacht> dann wieder, ich freue mich auch wieder nach Hause zu kommen. Ja, das Aber diese, ich, diese, diese das Erfahrung, ich das war, das war absolut großartig, ja.
0: Nee, das stimmt. Aber das kommt auch, glaube ich, nicht nicht weinerlich rüber. Das versteht auch, glaube ich, jede Hörerin und jeder Hörer, wenn man sagt, also nach vier Wochen Arbeiten rund in diesem Umfeld reicht es dann auch, allein heute dieses Gefühl zu haben, dass kein Spiel mehr ist. Das war irgendwie, also mich hat wirklich ein bisschen befreit, muss ich sagen, dass ich mir gedacht habe, ach cool, heute kann ich um 20 Uhr meine Sendung aufnehmen und muss nicht irgendwas gucken. <lacht> Wie praktisch ist das denn? Naja. Ich danke euch beiden sehr. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank an Nils Arnold at Grummelgro auf Twitter. Ich hoffe, du kriegst jetzt jede Menge Follower. Du postest immer ganz schöne Bilder. Man kann da einiges erleben. Vielen, vielen Dank, Nils, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
2: Vielen, vielen Dank auch an euch. War sehr auch interessant, die Position von, von Henning zu ähm, hören und auch voll interessant, dass sie sich schon zum großen Teil gedeckt hat. Das fand ich schon sehr interessant. Und, ähm, ja, Und Hat Anja. mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Das freut mich.
0: Und vielen Dank an Hendrik Buchheister, freier Sportjournalist, als @h_Buchheister h-buchheister auf Twitter. Hendrik, danke dir und dann einen guten Rückflug zurück in den Urlaub. Ne, nicht zurück in den Urlaub. Also ich wollte erst sagen zurück nach Hause, aber du hast eine Zeit, dass du weiter in den Urlaub fliegst, Also genieße genau. dann auch die freien Tage. Ja, herz,
1: ja, herzlichen Dank. Hat großen Spaß gemacht und äh, kann das auch noch zurückgeben. Also Nils fand auch total spannend, Also diese, diese Fans sich mal so ausführlich geschickt zu bekommen.
0: Ach wunderbar, dann fanden wir das alle interessant. Ich hoffe, ihr auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke für euer Interesse. Das war es jetzt fast mit der WM-Berichterstattung im Rasenfunk. Morgen wird noch ein letzter WM-Kurzpass erscheinen und dann ist die WM auch hier im Rasenfunk offiziell vorbei und damit dann auch eigentlich erst so wirklich die WM vorbei. Im Grunde läuft sie gerade noch. Das wissen bloß viele nicht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für eure Unterstützung. Rasenfunk.de slash unterstützen ist die Zauber-URL. Bis bald mal wieder. Macht's gut. Ciao. Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.